Hey, Sally, das ist der Patrick Pl Pleasure, The Music Time Machine. Wie haben das? Hoi. Ich bin auch noch da, Chaya. Hallo. <lacht> Hi. Hi. Ja, es ist auch wieder mal da. Ich habe gesagt, nicht ganz bleibst du hocken. Hey, der, der Phil Katrina war bei mir im Podcast. Gewesen. Ah ja, wir haben es mega glatt gehabt. Ja, wir haben schon glatt gehabt. Ja. Wieso hast du uns gehört oder was? Ja, also gehört nicht. Einfach mal schon gehört, aber nicht verstanden, was er gesagt hat. Und dann habe ich gehört, dass wir glatt haben. Nein, wir haben es glatt gehabt. Wir haben einen guten, einen guten Tag gehabt. Ich habe noch ein bisschen, mich ein bisschen ausgekotzt bei ihm. Oh, wegen? Ja, wegen... Dort, wo sie mich so drunter genommen haben, mit der Musikwünsche und so. Also weißt du, schlussendlich, es tönt vielleicht schlimmer, als es war, oder? Okay. Also im Moment war es schon schlimm, aber jetzt im Nachhinein muss man fast drüber lachen. <lacht> ist dann nicht mehr so schlimm, wie es im Moment war. Aber gleich. Weißt du, ich, ich töne dann wieder so, als jetzt mal sau streng als DJ. Aber in dem Moment, wenn es wirklich einem auf die Eier geht, dann merkst du das eben nicht. Mhm. Du meinst, man hat den anstrengendsten Job auf der Welt. Aber das hat man immer gar nicht. Nein. Und das checkt man erst im Nachhinein wieder. Okay. Dass man es eigentlich auch schön hat. Dass, dass ich es auch schön habe, das, was ich mache. Oder? Ist doch gut. Ja, das würde ich einfach noch schnell sagen. Dass ich es nicht eine Abschätzung meine. So. Dass ich wirklich froh bin, dass ich den Job habe. Aber das ist im Moment, wenn du dann acht Handys vor dem Kopf hast eben nicht lässig ist in dem Moment. Ja, da gehört glaube ich auch ein bisschen dazu, oder? Und es ist ja normal, dass man dann vielleicht eben im Moment dann denkt, oh nein, wieso jetzt, dann kommen alle und... Genau. Aber schlussendlich kann ich es schön. Und das habe ich, dort bin ich froh, dass er hat mir viel ein bisschen zugelassen. <lacht> und er hat mir auch noch ein paar Sachen erzählt, weil er macht, er ist ja, bis jetzt ist ja der, der Chef vom Rockclub gewesen, mhm. Luzern. Und jetzt ist er immer noch involviert im Rock, aber hat jetzt äh, Luzern Live das Festival übernommen mm. mit seinen Partnern. Okay. Und das ist vor dem Blue Balls Festival oh. Und jetzt ist Luzern Live und das ist jetzt das Jahr das erste Mal im Juli, zwei Wochen lang, ab neun Tage oder so. Und alle Links sind eben in der Description. Und ich lege Fall auch noch auf, gell? Freunde. Dort. Mhm. Und ich kann euch gerade sagen, wenn ich auflege. Und zwar im Schweizer Hof in Luzern machen sie so einen Indoor-Stage und einen Outdoor-Stage. Und ich bin dort am 20. Juli, 21. Juli und am 25. Juli. Schreibt es euch ein. Klar soweit. Kommt. Dann spiele ich am Nachmittag plus am Abend am 20. und 21. Juhu! Von Russen, einmal von Russen und einmal deinen auf der Party. Ja, <lacht> sorry. <lacht> Bin doch <er> nicht ich. <lacht> ja, sonst hatten wir einen coolen Tag. Er war schon mal bei mir, das ist jetzt das zweite Mal, wo er bei mir war, der Phil. Mhm. Super Typ, er kennt sich aus, was er macht. Er hat Ahnung von Auflegen, er ist ja selber auch ein DJ. Er macht immer super Bookings, weil er eben auch mich bucht. Mhm. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Und hört den Talk mit dem Phil und bestellt mein Album vor. Der Link ist auch in der Description. Einfach Link klicken, eine Adresse eingeben und ihr habt dann das Album am Release-Tag im Briefkasten. 
Voll, mach das. Mach das. Das wäre geil. Wie komme ich denn in den Charts hinein, weißt du? Im Charts. Ich komme vielleicht in den Charts hinein. Yeah, Bro. Bist du auch im Charts hinein? Ich ja. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Hören. Danke fürs dabei sein, äh, Kann geschehen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bye bye. Tschüss. Und in drei Wochen sind die Songs dann schon wieder mega hinten drin. Ich, ich warte einfach immer, bis es, Danke. bis es so mega. Darf man da nehmen? Ja, sicher. Ja, wie eben bei so DJ-Videos oder äh, Mixes oder Zeug und Sachen warte ich einfach immer, bis es. Ich bin meiner Meinung nach noch nie parat. Weißt du? Ich ja, habe ja. so die paar Songs, aber denke es wäre jetzt eben noch geiler, wenn ich noch so einen Song hat, aber den ja. habe ich noch nicht. Ja, zum, zum, zum den Zwischenraum dort noch füllen. Ja. Aber es ist, es ist zum Teil, <lacht> dort faszinieren mich halt einfach wirklich alle anderen DJs, die frei von der Leber weg so Videos können aufladen Und zwar zum Teil wirklich so in Masse und in einer Qualität, wo ich sage, so, oh, das ist schon ein super gutes DJing. So, die das Wenn du willst, kannst du den Kopfhörer nehmen. Mhm. Musst nicht. <lacht> der, der MVP, M Beispiel, ja. WP, ja, genau. er macht immer geile Videos. Er hat heute gerade auch seine, seine Stems-Routine aufgeladen. Hast du ja schon gesehen? Ja, voll. Sehr geil. Mhm. Die hat er dort am DJ Meetup da in Zürich hat er die vorgeführt. Genau. Wirklich, der Typ hat es wirklich Huren drauf. Mega, also, mega. Brutal. Du merkst auch zum Beispiel beim Wiss, Aha. Ja, der auch. Der ist ja, auch so. Oder meine, die, 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 das die ist ein Nerds, oder? Voll. Aber ist krass, ja. Auch die, auch die, eben die Routines vom Wiss und so. Weißt du, über überlegt und sorgfältig und sauber. Das fasziniert und steckt einen auch mega. Mhm. Also weißt du, das ist so wirklich, du merkst die Leidenschaft an der Track Selection. So. Ja, voll. Und auch wie, wie es nachher auch so rausgegriffen wird. Mhm. So. Und das ist schon... Das, das ist, da geht es rein gar nicht wirklich, um irgendwie eine gewisse Masse zu erreichen oder irgendwie Geld mitzumachen, nämlich wirklich so ein bisschen zum, zum äh, State of the Art so ein bisschen, ja. ein bisschen zu zeigen. So. Und die Kunst aber dahinter zu zeigen. Voll. Um was das es um geht. Mhm. Aber du bist gestern noch Sport gekommen. Hey, ähm, <lacht> früher als ich gedacht habe. Schon. <lacht> ja. Also Swiss Music Award bist du gewesen, gell? Ja, genau. Ja, Ist gut gewesen? Er war cool. Gewesen. Also, ich war schon mal im Hallenstadion und im, im Kakel haben zusammen mhm. gemacht. Und ich muss sagen, es ist von der Infrastruktur her eigentlich ein recht, recht ein cooler Anlass. Gewesen. Die Afterparty war ein bisschen ein Schluch. Es war so eine Art wie so auf zwei Räume auf der mhm. und sie haben irgendwie auch kein Licht gemacht. Also ich merke, oh. Dort extrem fest. Also das Partylicht ist nicht Ey, null. Es war einfach hell. Nein. Und, und zum Teil nicht mal richtig dimmer. Und das oh, ist schon. Also das, das, ich glaube, die meisten Leute, die machen Dance, haben einfach 
Super-Eis oder Fichte mhm. gehabt. Und sonst <lacht> ja, <lacht> sind sie nicht wirklich äh, zum Dance. Wer hat ihn aufgelegt? Ähm, ich weiss den DJ noch nicht von ihm. Ähm, aber ich glaube, er ist der DJ vom Loco Scritto. Ah, der Engels, oder? Ich kann sein, ja. Also ich glaube, also ich habe Der Guafio Engels? Ja, ich glaube, der, ja, ja. Voll. Der hat aufgelegt. Okay, cool. Und äh, ja, ist natürlich schon auch ein super dürmisches Publikum, gell? Mhm. Was hat er gespielt? Hat er zu viel Reggaeton Im Fall nicht. gespielt? Gar nicht. Ich hätte ich ich es noch cool gefunden, hätte er die Schiene ein bisschen gefahren. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt, äh, zum Teil ist er sicher auch für uns eingegangen. Also, mhm. So ist es mir auch mal vorgekommen. Ähm, ja, er hat halt auch sicher äh, die Hits gespielt. Es war sicher Urban Lusher, gewesen, aber ja. zum Teil halt auch elektronisch. Ja. Also es war ein zu random, gewesen, dass du das Gefühl hast, dass er Wünsche erfüllt hat? Oder was? Was, was gibt dir? Ja, nimm nur einen Schluck. <lacht> sind wir am Recorden? <lacht> ja, ja, wir sind schon da. <lacht> Wie wollte ich sagen? Ähm. Oder weißt du, du, du hörst ja so viele DJs. Yeah. Du hast so viele DJs schon gehört. Mhm. Aber was gibt dir so das Gefühl, dass, dass einer sich von den Leuten... Äh, Klar, die Übergang zum Teil. Oder? Ich meine... Mhm. Du merkst halt schon auch, wenn du zwei, drei Anfragen bekommst oder einfach so ein bisschen Inputs bekommst, kommst du davon an, wenn du das erfüllen willst. Und wenn du das Gefühl hast, hey, schau, ich mache es, aber ähm, ich bin dort von der BPM-Anzahl, also das sagst du natürlich nicht, aber für mhm. dich selber denkst du dir, hey, ich bin dort noch weiter weg von mhm. dem, das kommt dann irgendwann, aber ja. äh, das kommt dann. Oder du sagst, hey, weißt du was, easy, runterziehen, mhm. nächstes Jahr rein. Und ich wollte mich überhaupt nicht nüchtern, im Gegenteil. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es hat einfach zwei, drei Mal so einen Moment gegeben, okay. wo, wo ich das Gefühl hatte, okay. Aber äh, ich wollte es nicht werten, weil ich glaube, das ist schon super schwierig an so einer Awardshow. Ich glaube, er war auch ganz, der ganze Abend allein. Gewesen, ähm, für alle zufriedenstellend zu performen, sage ich jetzt mal. Also ich würde jetzt sehr gerne so an so einer Party vor allem mit so vielen Musikern im Publikum mm. würde ich liebend gerne spielen. Weil mm -hmm. dann musst du ja auch nicht den, den üblichen Güssel ausspielen. Weil dort hast du Leute, die es ein mehr schätzen, wenn vielleicht mal ein etwas Geiles läuft. Absolut. Also es sind ja, das ist ja wirklich ein, 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 ein Raum voll mit Musikern oder mit Leuten, die halt mit Musik zu tun haben. Mm -hmm. ähm, klar, weißt du, du hast natürlich schon, ich meine, du siehst die Leute aber auch an, wenn sie mehr aus der Corporate-Seite kommen, wenn es mehr ja, so Leute logisch. sind von Firmen, ja. aber selbst die, wenn sich nicht ja. die Lösung auch und nicht uninteressiert tun. Ja, ja, voll. Wenn sich ja. etwas, ich sage jetzt mal, ein bisschen äh, mhm. abgespielt wird. Aber es ist halt schon ein bisschen, ähm, du merkst schon, dass der Mut halt grundsätzlich zwischen Volk, Pop, bis hin zu Hip-Hop, bis hin zu, jeder hat so, so seine Präferenzen. Und ja, du müsstest theoretisch als DJ auch wie dort reingehen und sagen, hey, schau, jetzt gebe ich mal den Takt an. Mhm. Ähm, wenn du auch vom Ländler herkommst oder weiss ich auch nicht ja. was. Ähm, ich spiele das und wenn du es cool findest, ist es cool. Mhm. Und wenn nicht, ähm, ja. hast, hast du ja auch eine gute Zeit. Ja. So. Eben, es ist ja keine Hochzeit, wo du dann, wo, wo dann wirklich auf jeden Einzelnen musst eingehen. Ja. Also weißt, wo du musst wirklich die Leute anschauen und sagen, ah, jetzt wäre es vielleicht Zeit, dass ich wieder mal etwas für die Boomers spiele. Oder jetzt wäre es für die Zeit, dass ich für äh, sie spiele, die 18 ist. Mhm. Das ist ja dann, eben dann hast, ja, also ich würde mein Set auch ein bisschen so als, als Gesamt 
weiß nicht, wie soll man das sagen, als Gesamtwerk betrachtet, also so einem Event, mhm. wirklich so ein spezifischer Musik-Event, mhm. so es einfach so ein bisschen in den Rahmen geben. Ja, ja, voll. Also. Nicht wirklich. Äh, also, du eh in diesem Rahmen logisch auf die Leute eingehen, ja. in diesem Rahmen hinein. Aber gleich würde ich jetzt nicht viel der Rush und Waka Waka spielen. Es war zum Teil sehr fest Genrewechsel, oder? Aha. Und das kannst du logischerweise schon machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du so innerhalb von einer halben Stunde vier Genres abdenken willst, dann hast du wirklich literally keinen roten Faden mit Ja, aber ich glaube, Genre. Also, ich decke innerhalb von drei Minuten sechs Genres ab. Weißt du, aber in einem anderen Match. Genau, weil also, sagen. Also, weißt du, es muss ja auch matchen. Genau, so. ja, eh. Aber es muss der gleiche Vibe haben. Aber ähm, ich kann easy Hypnotize, Aha. Baby One More Time und Back in Black spielen. Ja, 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 voll. Ich, voll easy. Weil das, das hat alles den gleichen der gleiche Vibe. Der gleiche Vibe. So. Ja, voll. Und, drum, äh, und dann Single Ladies und dann Superstition. Voll, ja. Weißt du, es ist ja. alles, es passt alles irgendwo zusammen. Ja. Aber eben, das musst du ja zuerst auch herausfinden. Und das ist, äh, das ist eine Erfahrung schlussendlich. Glaube ich. Definitiv. Also ich, glaube nicht, also, ich glaube nicht, dass er ein unerfahrener DJ war. Er ist noch relativ neu. Ah, ist das so? Also, er spielt okay. äh, wahrscheinlich noch nicht zehn Jahre. Ja. Und das zeigt es dann schlussendlich schon vielleicht. Und vielleicht gut, Nervosität und alles kommt dann durch. Ja, dann hey, fix, fix. Also. Und dann siehst du, der ist im Publikum und dann der Dodo mit seinem Anzug, mit seinem Clown-Anzug und so. <lacht> <lacht> und dann denkst du so, oh nein, ja, jetzt muss ich vielleicht etwas äh, Jungverdammt oder so laufen lassen. <lacht> ja, er hat zum Beispiel äh, den Song vom, vom LC1, also vom Livio, vom LC1 gespielt. Aber ja, der macht auch viel Musik, oder? Bämli. Ja. Hat er gespielt. Und ich meine, wie wolltest du den Mut von dort nachher ist irgendwo Das ist ein rechter Brecher, so, weißt, so, ich sage jetzt auch von der Zeit her. Ähm, aber nein, cool, vielleicht hat er auch den Livio gerade gesehen in diesem Moment und nicht gedacht, hey, schau, weißt du, was ich spiele da. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ist den wünschen so, so, <lacht> so schätze ich ihn schon nicht ein. Ja. Aber äh, wahrscheinlich war er dort auch gerade inspiriert. Gewesen. Aber hey, ich, eben, ich meine, ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um irgendwie ja, ja. die DJs <lacht> zu werfen, was sie an den, den SMS so spielen. Ja. Aber es ist, es ist, ein, es ist ein, gerade ein schöner Vergleich. Oder gerade, das sind genau die Sachen, die ich aus, aus Veranstaltersicht mhm. extrem die Werke von Profis und von erfahrenen DJs schätze, weil ich weiss, hey, schau, es kann kommen, was so die sind. Die haben die verschiedene Facetten und dann auch die verschiedenen Szenarien schon alle durchgespielt. Die, die, ja, die wissen, wie die Leute ja. können, können beibehalten Du hast mir ja einen vorgeschlagen letztes Mal. Der Rollo. Ja, genau. Mhm. Und von dem habe ich super gute Zeit bekommen. Ja, das glaube ich. Ja. Weil er ist auch so einer, der schon seit tausend Jahren dabei ist mhm. und einfach weiss, wie, wo, was spielen. Mhm. Also dann kannst du eben eine Hochzeit tun, ihn kannst als äh, irgendeinen super coolen Duschbag, grosse Lippen, aufgespritzte Zürich-Club rein tun. Von welchem Und, <lacht> Und ihn kannst du ähm, ins Loch, ins Gonzo rein tun. Schon geil, ja. Ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen, eben, dann ist es ein Profi und dann ist es aber auch eine, Entsche eine Entscheidung, ähm, so vielseitig zu sein. Weil mhm. es gibt sicher auch DJs, die sagen, hey, look, ich könnte in der Theorie, oder ich habe meine Library wäre eigentlich auch so gross mhm. oder, oder meine, meine Musik-Knowledge auch so gross, aber ich habe das Glück, dass ich 
immer von einem Genre gebucht wird. Das heisst, ich kann die Facetten nie müssen zeigen müssen. Ja. Hat wahrscheinlich meistens auch damit zu tun, dass die meisten, die ich kenne, ähm, entweder nicht von dem leben müssen. Oder halt wirklich irgendwie so, so einen guten Grind an den Tag legt, wo, 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 wo halt auch sagen, hey, look, ich komme mit Black Music immer noch gut weg, oder? Ja, aber dann hast du vielleicht auch nicht so einen hohen Lebensstandard. Schlussendlich, wenn, wenn kannst du durchkommen mit Gagen bis zu 600 Stutz am Wochenende, mhm. das, das gibt dann keinen grossen Monatslohn. Mhm. Also weißt du, irgendwo... Äh, weißt, ich denke mir einfach so auch... Ich muss ja auch meine AHV und Zeug und Sachen und alles zahlen. Mhm. Und ich bin ja bei meiner Firma so angestellt mhm. und meine Firma muss so wie genug verdienen, dass sie mir genug Lohn kann auszahlen kann, dass ich meinen ganzen Shit kann zahlen kann. Und ja. auch noch, dass ich einfach in meinem Alter auch genug verdiene. So. Mehrwertsteuer, ja, weißt, einfach äh, das, Versicherungen. Das sind, alles, das sind grosse Rechnungen, die auf dich zukommen am Ende Jahr oder Anfang ja. Jahr oder je nachdem, bis du halt äh, gemacht hast bei der Versicherung. Aber du bist ein bisschen jünger als ich. Was bist du für ein Jahrgang? 90er. Ah, 90er. Mhm. Ich bin 83. Aber eben, du kommst jetzt auch langsam in das, weißt, in das Alter rein. Definitiv, ja. Weißt du, wo du ein bisschen, ähm, ja, musst du schon irgendwann mal ein bisschen studieren für irgendwann. Also wie meinst du das? Ja, eben gerade mit so, mit so AV-Schüssel. Ah so, ja, absolut. So Sachen, hey, look, ähm, ich meine, meine Mama ist gekommen und hat gesagt, hey, look, jetzt machen wir eine dritte Säule. Mhm. Und ich habe, ich weiss noch, mit 21 gar keine Freude gehabt, irgendwo noch ja, nachher musst du 100 Bucks irgendwo einzuzahlen. Ja. Und im Nachhinein muss ich meiner Mama sagen, hey, super smart mhm. Move gewesen. Weil ähm, jeder Versicherungsbroker, der zu mir kommt, sagt, hey, look, die, die, die Zinsen, die du da bekommst, kannst du nie mehr <lacht> vor etwa zwölf Jahren. Ja. Und äh, nein, absolut. Ich glaube, ich glaube, ich merke jetzt zum Beispiel auch Leute in meinem Alter, die unabhängig ob Musik oder nicht, kommen jetzt mit, spielen jetzt auch mit den Gedanken, so shit, dritte Säule, machst du mhm. das? Wie viel zahlst du ein? Ja, man muss. Und dann, mhm. ich habe auch, ich habe zum Glück vorher so einen Partner gehabt, der mir die Buchhaltung für die Firma und so gemacht hat. Mhm. Und ich hatte auch eine dritte Säule gehabt und er hat dann auch einfach von meinem, von meinem Geld dann quasi für meine drei Säulen, weißt du, wir können ja dort irgendwie so einen Maximumbetrag auch. Genau, ja. So 6'700 oder so irgendetwas. Ja. Hat er immer das überwiesen? Und ich, what the fuck, oder? Wo ist mein Geld wieder dran? Und er, ja, bist du froh und so. Und ich, ja, danke, ich bin wirklich froh. Ja, du musst es nicht verstehen, das ist ja. ja, und vor allem, ja, jetzt muss, man, jetzt muss man wirklich schauen, langsam. Aber das Schöne ist an unserem Job, wir können ja das immer machen. Weißt Also auch du als. Äh, aber eben, sagen wir mal, wie geht es dir das erste Mal? Wie hast du es? Ähm, ein leichter Kater. Aber gut. <lacht> gut. Zufrieden. Ähm, früher eigentlich, was ich gedacht habe. Mhm. Von dem her ist es noch, ist es noch gut gegangen mit Ausschlafen. Ähm, sehr Und gut. Abgesehen danke. Von, von, von heute geht Wie geht es sonst? Alles. <lacht> Äh, sehr eine sehr intensive Zeit gerade. Also, wir machen ja das Festival jetzt in Luzern. Seit wann hast du das angefangen? Oder seit wann bist du nicht mehr im Rock? Seit Anfang Januar habe ich das ah. Zepter dürfen übergeben oder okay. können übergeben im Janik Müller, der vorher aber schon ein Jahr bei uns gearbeitet hat mhm. ähm, und die elektronischen Bookings gemacht hat. Okay. Und auch schon als ähm, Veranstalter dabei war. Und er macht ja auch sonst sehr viele so Off-Events, die sehr gut laufen. Und ich konnte dort eine Supervision 
weiterhin beibehalten im Rock. Also mhm. ich bin dort äh, mit einem gewissen Prozentsatz immer noch voll dabei. Oh. Und habe das Glück gehabt, mich auch vor etwa, das vor etwa drei Jahren mich zu beteiligen an Tage. Mhm. Ah, sehr cool. Genau, und bin dort eigentlich immer noch ähm, mega verbunden. Okay. Also ich gehe, ich gehe immer noch sehr, sehr gerne ins Rock. Aber ich bin froh, muss ich nicht mehr fast gefühlt jedes Wochenende mhm. dort sein. Oder ich meine, das habe ich jetzt fünf Jahre gemacht. Fünf Jahre lang? Mhm. Wie, wie ist der... Wie ist das Angebot gekommen? Vorher hat es Blue Balls geheißen, das ist das, oder? Es läuft dann live jetzt. Ja. Ähm, ja, voll. Also, das ist ein eine komplexere Zusammenstellung. Es ist ja, ich glaube, auch vieles wegen Corona geschuldet. Also, es war drei Jahre noch nicht. Gewesen. Also, es hat drei Jahre nicht stattgefunden. Gehabt. In einem Jahr hätte es stattfinden können, beziehungsweise dieses Jahr. Und der Urs Leier, der das Jahr lang geführt hat, ähm, der muss, glaube ich, gesundheitlich nicht so gut gegangen und hat dementsprechend in entscheidende Medien mitteilt, dass, dass er das nicht mehr macht, also dass er das Blue Balls nicht mehr weiterzieht. Und äh, für uns natürlich in der Stadt Luzern als Clubbetreiber, aber auch sonst das Privatmensch, das war schon recht ein Impact gewesen, so in den letzten zwei, drei Jahren, dass das gefällt hat. Wir haben im Juli zum Beispiel im Club haben wir äh, super voll gehabt, wenn es Blue Balls war. Und das über zwei Wochen. Und ähm, das ist das einfach in drei, drei, gefällt, ja. drei Jahren nicht mehr gewesen, genau. Und ähm, es ist dann eine Art wie durch den Weihnachtsmarkt, den ich auch machen darf. Ich sage jetzt mit dem Background und mit den äh, Erfahrungen im Gastbereich und in der Infra und allgemein so. Ähm, haben wir dort die helfende Hand bieten. Also wir, wir, wir sind einerwegs mal ähm, auch im Gespräch und gesagt, hey, look, wenn, wenn wir gewisse Ressourcen brauchen, wären wir da. Dann ist das eigentlich ganz beendet worden. Und dann habe ich mit meinem Geschäftspartner, der äh, viele Sachen macht, auch, ähm, den Entschluss gefasst, äh, uns dort äh, wie vorzuschlagen. Und wir haben dann von der Stadt eigentlich sozusagen wie das Goal bekommen, dass wir das machen dürfen. Ihr müsst euch müssen pitchen eigentlich. Ja, es ist ein oder ein Konzept oder wie? Ja, genau. Also es, ist, ähm, es ist sozusagen wie, um das. <lacht> wie soll ich das beschreiben? Es ist wirklich um das gegangen, dass, dass wir halt gesagt haben: hey, schaut, wenn das, wenn das einfach nicht mehr stattfindet, dann äh, würden wir gerne äh, mit einem ähnlichen Konzept mhm. kommen oder einfach sicher mal den Festival Sommer abdecken. Und es ist von der Stadt aus natürlich auch so. Äh, gesagt wurde, dass wenn wir so etwas wollen, umsetzen dass wir dort die gleichen oder die ähnlichen Parameter müsste abdecken und dementsprechend auch die Ausstrahlung müsste machen oder planen. Was sehr anspruchsvoll ist, weil die das in den letzten paar Jahren, ich meine, es ist 20 Jahre hat das, das glaube ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich meine, das ist, äh, das ist ein Prozess, der gewachsen ist und, und, und ich meine, die haben, die haben glaube ich, auf einem Schiff angefangen und sind dann schlussendlich so gross wurde, dass irgendwie Grössen wie John Legend und Katie Malua und Klasse. wer nicht was alles hätte gespielt haben. Das ist dann auch immer während, während zwei Wochen gewesen. Genau, also es sind immer neun Tage ähm, Über das erste Wochenende übergreifend bis ins nächste. Und wir dürfen es eigentlich gleich lang bespielen. Genau. Und äh, was ist der Grund für, für den Namen? Haben Sie den Namen nicht können oder nicht wollen oder nicht übernehmen. Das ist natürlich rechtlich geschützt. Also, wir sind mit, mit ihm natürlich auch das Kaffee mhm. 
das Treff ist, äh, hat stattgefunden. Das war eigentlich ein recht ein guter Austausch. Es ähm, <lacht> war rechtlich geschützt. Und okay. Ich glaube, es war allgemein das Ziel, dort mal einen sauberen Schlussstrich zu ziehen und einfach mit einem neuen Projekt zu kommen. Wir hatten das mega lange Pitch. Also, untereinander sind wir uns <lacht> es war ein langer Prozess, bis wir uns für einen Namen entschieden haben. Ich meine, Luzern Live ist... Das ist schwierig, ja. so ein, ein Name aus dem Boden stammt für ein, so ein neues Festival. Nein, hey, definitiv. Also weißt du, so, du hast natürlich Vergleich. Du hast natürlich schauen, was so das Benchmarking ist, beziehungsweise was, was es dort für verschiedene Festivals das es gibt. Also, ich meine, es gibt St. Gallen Open Air. Es gibt das Monter Jazz Festival. Kann ich andere Sachen. Und die haben halt auch die, die, also die Namen vom Ort mhm. drin. Wir waren am Anfang auch nicht ganz überzeugt, weil wir haben gesagt haben, Luzern ist eigentlich schon sehr ein generischer Name. So. Aber es bringt eigentlich relativ einfach das auf den Punkt, was es ist. Ja, ich finde es einen guten Namen. Mhm. Aber es ist sicher noch teuer, um äh, im Google bewerben, dass er raufkommt. <lacht> <lacht> weil viele Sachen sind live in Luzern. <lacht> <lacht> ja, voll, absolut. Weißt, es, gibt, es hat natürlich auch so Hürden gegeben, wie zum Beispiel ein äh, Lilu oder ein Licht. Fest, also unser Lichtfestival in Luzern mhm. und, ähm, oder das Lucerne Festival, was, was äh, über, über die Schweizer Grenzen bekannt ist für, für ihre klassischen Konzerte mhm. und so. Ähm, das ist schon bewusst, aber wir wollen dort natürlich schon mal einen Footprint machen und wer weiß, weißt du, so, es ist ein, ich sage jetzt mal ein, ein Prozess, der wächst. Es kann sein, dass sie vielleicht nur noch live heisst. Es könnten immer noch kleine Abänderungen passieren, ja. wenn es die eigene Identifikation nachher aufgebaut hat. So. Ja, voll. Es, du nimm nur einen Schluck, gell? Mhm. dass du hydriert bist, wenn du schon ein bisschen im Hangover bist. <lacht> das ist noch gutes Wasser, gell? Das ist schon günstig. Voll. Das ist all die Wasser. Aber ich kann es aber noch gerne. Merkst du es immer so an der, an der Dicke von dem. Ich finde das aber geil. Also die ganz dünnen, fluffigen, flabrigen <lacht> Fläschchen finde ich voll geil. Weil die kannst du eben auch schön vertrocknen und ganz klein mhm. machen am mhm. Schluss. Du brauchst nicht so viel Platz im Pet-Behälter. Im Pet <lacht> <lacht> ja, aber auch euer äh, ganz optisch Auftritt finde ich, find ich recht cool und sehr, ist, sehr, ist mega modern auch. Mhm. So bin ich erfahren auf der Webseite mit mhm. dem mit den Fonts, mit den grossen, einfach so hart über die Bilder drüber mm -hmm, und so. Mm -hmm. Was haben wir dort für einen? Mit wem haben wir das gemacht? Äh, mit Bergerberg. Das sind zwei Jungs, die das gemacht haben. Und äh, Luzern Grafikagentur. Mm -hmm. Die haben das super gemacht. Also sie haben, ich sage jetzt mal, schon viele Aufträge auch im Kulturbereich abdeckt. Ähm, sind sehr vielseitig, haben aber ihren Stil. Und auch dort hat es natürlich Vorschläge gegeben, die wir am Anfang noch nicht so happy waren. Mm -hmm. Es war recht plakativ bzw. recht formisch grafisch gewesen, und wir wollten vor allem auch noch ein bisschen mehr die Emotions... Das Plakat muss für mich einfach immer, oder für uns, muss, muss einfach Emotionen auslösen. Mhm. Und, und darum haben wir dann gleich auch noch mit äh, Bildern von den Künstlern mhm. arbeiten. Es war am Anfang gar nicht so. Gewesen. Ah, okay. Und klar, es hat so Diskussionen auch also, gegeben, so, hey, nimmst du das Blau, nehmen wir wieder Blau rein, oder äh, gibt es dort mhm. nicht eine feste Verbundenheit vom, vom vorherigen Festival und so. Und ist ja vielleicht umso besser. Also, gut, Luzern braucht ja auch Blau. Luzern ist machen? Blau, genau. Also, das ist Zürich auch. Also. <lacht> Zürich auch. Aber ja, klar, es also, wäre wär komisch gewesen, wäre es irgendwie grün gewesen ja. oder so. Ähm, 
Und dementsprechend haben wir uns dann nachher eigentlich für die Farben entschieden. Klar, es hat auch so Farbbeispiele, was es so in den nächsten Jahren könnte geben, dass man mhm. noch, noch eine andere Auflage macht, dass man sieht, dass es ein anderes Jahr ist. Aber ähm, <lacht> wenn es jetzt mal wirklich für, für so blau, äh, so das Beige-Gold, so ein bisschen senffarbig, ähm, entschieden kann. Genau. Nein, ich finde es cool. Es sieht super aus. Und vom, vom Sound her, wisst ihr, äh, das Blue Balls hat ja eigentlich auch keine Regeln gehabt, was, was sie gebucht haben, mhm. oder? Mhm. Und jetzt sind ja ihr gleich drauf. Oder wie haben da jetzt dort, äh, Was findest du, macht ihr jetzt mehr als das Blue Balls? Schwierig oder zu anders, sagen. Oder anders, so vom Booking her, vom, vom Sound her, was ihr wollt, den Leuten zeigen? Also was, was, was man auch mal vorweg muss sagen, ist, wir haben recht spät, oder beziehungsweise im November mal die schriftliche Zusage bekommen von der Stadt, dass wir es dafür umsetzen dürfen. Erst im November? Mhm. 22? Mhm. Und jetzt, hast du, jetzt steht schon alles? Ja, wir haben Krass, äh, ja. natürlich schon auch ein bisschen Zeit investiert <lacht> und, und spekuliert, beziehungsweise... Ähm, ja, nein, also es ist wirklich im November ist vieles, vieles Ach, das ist ja auch ein Sport, eigentlich. Ja, ja. So grosse ja, ja. Leute buchen. Das ist auch der Vorteil oder, oder das Glück, dass wir so viele erfahrene Leute im Boot haben. Mhm. Definitiv. Also, und zwar nicht nur aus der, ich sage jetzt aus der gastronomischen Sicht, nämlich auch aus dem, aus dem Sponsoring, wie auch aus, aus der Booking-Sicht. Und dort wollte ich jetzt eigentlich eingreifen. Wir haben dort äh, eine sehr coole Agency können gewinnen ähm, Das ist die Orange Peel Agency. Und die haben eigentlich recht, recht äh, gute Arbeit gemacht in dieser kurzen Zeit. Und klar, man will den eigenen Footprint machen, man will aber auch relativ viel abdecken, weil man ist dann schlussendlich gleich auch ein Festival in der Stadt, das für jeden zugänglich ist. Und du kannst nicht irgendwo in eine Show reingehen, ähm, wo du sagst, hey, look, wir gehen jetzt eher mehr auf die Urban-Sparte oder wir gehen eher mehr auf die Indie-Rock-Rock-Sparte. Ähm, aber die haben das dort recht, recht gut hergebracht in dieser kurzen Zeit. Ähm, möglichst viele verschiedene, sehr viele Schweizer Künstler vor allem äh, zu buchen und ich glaube, das wird sich auch zeigen, in welche Richtung dass sich äh, das Festival wird musikalisch entwickeln, wo es ein bisschen den Footprint gibt. Was zum Beispiel recht speziell ist, ich meine, wir haben jetzt in der Schweiz zwei, drei recht grosse Hip-Hop-Festivals. Also die Frage ist, was schon als, als, als neues Festival? Klar wird es der ein oder andere Urban-Künstler geben, aber wolltest du dort noch ein vierte Hip-Hop-Festival sein, wo irgendwie fünf, sechs Deutsch-Rapper bucht? Weißt du? Nein, das, ich, ich finde ja, absolut nicht. Und ich finde auch, es, so ein Hip-Hop-Festival würde jetzt auch nicht passen, meiner Meinung nach, an so ein Stadtfestival. Mhm. Da brauchst du so ein bisschen mehr äh, also Anführungszeichen, weißt, mhm. richtige Musik. Mhm. Mhm. Und eher vielleicht eben kleinere Bühnen, die und Singer-Songwriter viel, gell? Mhm. Absolut, ja. Also, dort äh, sind wir vom Genre her wirklich äh, recht breit. Mhm. Also, wir haben ja vom Afro-Bereich bis hin zu ähm, Indie-Rock, bis hin zu Rap, bis hin zu Soul ähm, mit Lady Blackbird und so. Wir haben recht viele viel Genres abdeckt und wir sehen dann auch so ein bisschen, was, 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 was die Leute dann nachher auch abholt. 
Ja, ich bin jetzt sogar das Programm an, am Anschauen. Mhm. Aber eben, ich... Ah, der Long Tall Jefferson, den kenne ich. <lacht> <lacht> Pablo Novell. Genau, ja. Ich bin schon relativ weit, weit hinten da. Aber ich kenne auch viel nicht. Also gut, ich bin auch nicht der... Veronika Fusano ist auch super. Mhm. Ich kenne auch viel nicht, weil ich bin auch nicht der, wo sich informiert mit Singer-Songwriter-Musik. Ganz ehrlich gesagt. Es ist... Es ist und wenn, ja. so im, im Richtung Soul und R&B, dort, yeah, yeah, yeah. dort schon. Ich habe auch ein paar nicht gekannt, zum Beispiel Yeshi aus UK, oder? Nein, keine Ahnung. Wo ähm, kein Singer-Songwriter ist, der UK-Rap macht. Und mhm. ähm, ich sage jetzt mal, ähm, die meisten, die ich nicht kannte, waren nicht mal Singer-Songwriter, nämlich eher so Leute, die außerhalb so Upcoming Acts sind. Mhm. Weil ja, die Nationalen kenne ich eigentlich fast alle oder sehr ja, viele. Caroline Alves. Oh. Mhm. Und, und dort haben wir recht, recht, also mit Benjamin Amaro oder ähm, der Mimix und Nelson ist klar. Ich meine, es mhm. ist auch das Heimspiel für die, oder ist in Luzern. Aber auch äh, Black Sido oder äh, Hermanus Gutierrez, die mhm. ja eigentlich auch aus der Schweiz kommen. Ja, die sind jetzt so, so ein bisschen Fast, fast wie ein der grosse internationale Act, nicht? Kann man so fast... Neben CK, ja. Ja, fast so ein Cooks auch. Also ich meine, ja, ja, Cooks. Ja, ja. Die Cooks und CK. Ähm, <lacht> klar, grosse internationale Acts, sage ich jetzt mal so. Oh, aber es ist, es ist mega spannend, zum Beispiel Tickets verkaufen für Plexido und Hermanus Gutierrez, die laufen extrem mhm. gut. Also ich, ich sage, wenn die was hören müsstest du wirklich so in den nächsten... Im nächsten Monat mal Tick zahlen. So. Okay. Ist auch geil, weil die spielen nicht einmal im Luzerner Saal selber, die spielen nämlich im Weißen Saal. Und das ist, ähm, man sagt, glaube ich, europaweit einer der Top. Ähm, Im KKL? Ja, einer von der Akustik her, ah, so. aufgebaut ist, einer der Top-Locations. Äh, Und das ist natürlich für uns dann auch sehr, sehr ein geiler. Ähm, USP sozusagen. Mhm. Wenn du sagst, hey, look, wir würden dich gerne buchen, wir haben die Location und ähm, dort als Musiker habe ich das Gefühl, ich wollte nicht für andere reden, aber habe ich das Gefühl, ist dann so wieder der Punkt so, hey, look, wir machen es vielleicht für 10'000 Stutz weniger, weil das ist schon recht ein renommierter, geiler Raum. So. Ja. Das ist auch, wenn man, wenn man auflegt, ist das auch so. Mhm. Wenn einer sagt, look, dort und dort und äh, dann denke ich so, ja, ist eben schon noch geil, oder? Es <lacht> hat eben schon noch eine geile Anlage dort. Plus, man kann noch ein bisschen geilen Sound spielen. Das oh, heißt schnell mal. Aber oh, was denkst du jetzt, wenn du das sagst? Ja, wie zum Beispiel. Äh, Im Rock finde ich die Anlage auch geil. Ja. Und dort hast du einen schönen Platz und alles ist dort und ist tiptop, oder? Mhm, ähm, und für, für mich ist es eben auch, eben so, wenn einer sagt, eben kannst du so und so Sound spielen. Mhm. Das ist jetzt wie du. Du hast mich ja jetzt äh, schönerweise auch gebucht für das Festival. Ich spiele mhm. dort im Hotel Schweizerhof. Genau. Ja. Oder? Schweizerhof. Ja, genau. Heißt. Schweizerhof, ja. Schweizerhof. Ja. <lacht> Deine und draussen. Und du hast auch gesagt, aber grundsätzlich darf es, darf es cooler Sound sein. Mhm. Aber wir können ja immer dann noch schauen, was passiert und bla bla bla. Und ich weiß, dass du coole Sachen machst. Merci. Und dass es sicher auch gut tönt und das Equipment verhebt und alles. Mhm. Und dann sage ich, ja, eh, ist geil, ich komme, ich komme auch gern. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist, das ist jetzt genau so ein, für mich jetzt als Veranstalter, die Karten 
wo ich sage, hey, ich brauche DJs oder Musiker, die einfach ein flexibler sind, weil wir das noch nie so gemacht haben. Und für, für alles ein bisschen vorbereitet sein. Und dort kommst du zum Beispiel, eben, wo du schon so lange dabei bist und, und ich weiss, du kannst Hochzeitssachen spielen, aber du kannst auch sehr fest, ich merke, wenn ich, also ich habe das Gefühl, ich merke, wenn du deinen Sound spielst, ja. wo mich sehr abholt. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass das sehr viele Leute abholen hätten. Aber es kann ja gleich sein, dass irgendwie gewisse Leute halt vom, vom, vom von Aglo, ja, ja. Von, von, ich sage jetzt mal, Leute, die weniger musikaffin sind und du das nachher dann auch rausgespürst und dann gleich auch noch in eine andere Schiene kannst reingehen, ja, dass dann die heigen und sagen, das war im Fall noch cool. Gewesen. Ja, man kann ja eben am Anfang mal cool anfangen mhm. und dann spürt man es so ein bisschen. Ja, genau. Wie dort am, am Weihnachtsmarkt, <lacht> wo, ich, wo ich auch gespielt habe. Ja, ja, ja. Dort war es ja zuerst so, gewesen, Hast du mich gefragt, ob du für den Disco Wie hat der Abend geheißen? Ähm, Glühwein-Disco. Ah, Glühwein-Disco, genau. Disco. Dann habe ich ja dich gefragt, ob du wirklich Disco weißt du, <lacht> darf ich Disco spielen? Du, ja, 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 ja. <lacht> Und dann äh, habe ich den Flyer bekommen. Dann steht so Patrick Pleasure und 90s Party. Hey, wow. <lacht> oh, hey. Und dann, dann ist irgendetwas etwas nicht ja, gesagt. Ja. Ja. Dann habe ich so geschrieben, hey, ich so, hey, so nicht, hey. ich habe für dich und so. Und sie, ja, sorry, <lacht> sie tut es gerade wechseln. Sehr gut. Ich, ah, gut. <lacht> bin ich froh. Okay. Äh, dann ich, bin ich natürlich mit den Dings, mit der Idee dort an, ich würde heute eigentlich wirklich Disco spielen. Mhm. Ich habe jetzt mich auf, darauf eingestellt und ich mhm. habe Lust zum Disco spielen mhm. und keine Halligale und so. Mhm. Und dann habe ich easy angefangen mit Disco spielen und so. Mhm. Da, 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 da. Noch ist eine gekommen. Und es hat, es hat mega viele Touristen und Ausländer und so dort gekommen. Ah ja? ja. Habe ich so das Gefühl gehabt. Sie ist auch gekommen. Auf also Englisch. Als Luzerner merkst du das fast nicht mehr. Ja, schon. Ja. <lacht> Nein, sie hat, dann, sie hat dann auf Englisch zu mir geredet und hat gesagt, ja, ich spiele ABBA und so. Und ich, ja, ey, whatever. Mhm. Aber ABBA ist ja auch in diesem Ding. Yeah. Dann habe ich mal dort das gespielt und dann ist schon ein bisschen losgegangen. Ah, hast du Büchs von der Pandora ein bisschen ja, Schüch, ja. <lacht> Schüch. Aber ABBA ist ja auch immer noch Dis als Disco. Ja. Yeah, yeah. Auch Anführungszeichen. Mm -hmm. Und dann habe ich so weitergespielt und es ist sehr anstrengend, wenn du musst so... Wenn du eigentlich cool bleiben aber mm -hmm. willst du gleich die Leute unterhalten, mm -hmm. dann ist es umso anstrengender. Mm -hmm. Wieso und dann habe ich dann halt noch ein bisschen mehr aufgemacht, so ein paar Sachen gespielt. Aber so der ganze Abend, ich habe meine die mega top Party-Tracks, die habe ich nicht gespielt. Also ich bin drum herumgekommen, weißt du? Ja. Ich habe alles andere so schön rundherum gespielt, aber ja. gleich noch in dem Disco-Rahmen hinein. Ja. Und so, also für mich ist es mega anstrengend, weil man muss wirklich, man muss wirklich studieren und mhm. arbeiten. Es ist nicht so wie eben, zum Beispiel ein Hochzeitset, das dann viel einfacher ist für mich. <lacht> Weil ich weiß dann ganz genau, da, 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 da. Ja. Ja. Aber gleich Party machen und cool bleiben, das ist etwas vom Schwierigsten, was es gibt, finde ich. Aber das löst ja dann auch den Reiz aus. Also weißt du, so ein bisschen ja, ja. im Sinn von, das ist ja dann, dann das, was ja dann eben mhm. interessant macht. Ja. Und nicht ein Massenprodukt nachher wird genau. daraus. Weil jeder Track ist so Make or Break, weißt du? Mhm. Jeder Track, den du spielst, mhm. kann die Tanzfläche zerstören. Mhm. Mhm. Und das ist. Ähm, eben, du machst eigentlich keinen einzigen Shortshot, spielst. Ja. Und das ist äh, 
Ja, ist tricky und schwierig. Aber es macht Spass. Ist, kann, das, kann das aber auch der Fall sein, da du ja beides auch ein kennst? Also weißt du, im Sinne von, du entscheidest dich ja be bewusst, ähm, nicht das zu spielen, was einfach und ja. No-Brainer wäre. So. Genau. Und das, dass du eigentlich auch die Möglichkeit gehabt hast, ich meine, es ist jetzt noch witzig, dass das an einem Weihnachtsmarkt möglich ist, aber... Habe ich eben auch gedacht. Das haben wir aber auch so wollen. Also, weißt du, wir ja. haben auch Balkan, wir haben auch einen Balkan-Disco gemacht. Mhm. Und ich, ich habe in ein paar entsetzte Gesichter <lacht> wo ich gewusst habe, die finden das nicht so geil. Ja. Und der DJ ist dann auch zu mir gekommen und gesagt, hey, bist du sicher? So. Ja. Und mir so, hey, weißt du was? Hey, das, das ist klar, ich meine, ich programmiere das dann nicht an einem Samstag, ja, ja, das ja, ist schon Mittwoch oder ja. so. Knallert durchzogen, hat es mega cool gemacht. Und sind, du hast schon wirklich gemerkt, die Leute, die vorher mit Dancing waren, haben es eben extrem mhm. geil gefunden, weil es auch so ein bisschen Folklore Balkon Sound mhm. war. Und die, denen, was es nicht gefällt. Ich meine, es ist, es ist weder ein Eintrittsort gewesen, nur noch etwas gewesen, ja. wo du zwingendermaßen musst. Jetzt. Da kannst du einfach eine Schale wechseln. Ja, voll. Und ich glaube, das ist schon noch, wenn, und das ist auch so ein der Aspekt von, von vielen Projekten, die ich mit Leuten umsetze, ist, hey, wenn du es machst, versuch es doch immer gleich auch noch mit einem Touch Coolness zu machen. Oder einfach irgendwie ein bisschen, dass dann irgendwie nicht gerade komplett zu einem Massenprodukt verkommt. Du kannst einen coolen Weihnachtsmarkt machen. Also weißt du so? Ja. Ja, voll. Aber dann, dann, dann musst du auch wirklich richtig, richtig buchen und das Zeug auch richtig platzieren. Dass ja. dann eben genau am Samstag, wenn du am meisten Leute hast und am meisten Aglo-Leute dort sind, dass die nicht verrückt machst, dass die dann gar nicht mehr kommen. Voll. Absolut. Und dann kannst du eben genau unter der Woche so Sachen rein tun, wo die ein bisschen cooler sind, wenn du dann weniger Aglo-Leute mhm. dort hast. Ja, ja, voll. Also es ist, <lacht> ist natürlich auch eine super coole Unterstellung, oder? Dass, dass die Aglos vielleicht nicht so musikaffin sind, aber ich merke, äh, klar, ich meine, die Kollegen kommen auch aus Source und die hören die verschiedene geil. Also ich merke den sehr guten Musikgeschmack, aber was ich mega merke, ist schon der Unterschied zwischen Zehner Publikum, Zürich, mhm. Basel. Das ich ist sonst, wenn es stört. Ja. Ich weiß aber nicht, was ist. Das hat es äh, letztes Mal auch schon gemacht. Mhm. Auf das Mal ist sie da weggegangen. Mhm. Vielleicht ist es eben auch ein Nachbar, der irgendetwas ah, leicht ja. gemacht hat. Keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall, sonst können wir einfach Kopfhörer abdrehen, dann hören wir es nicht mehr. <lacht> <lacht> Und dann kann ich es im Post-Production rausnehmen. Ja, voll easy. <lacht> Ja, nein, eben, du eben Unterschied zwischen Zürich und Ja, ja, voll. Also ich glaube, das, das hast, haben wir ja auch schon thematisiert in deinem Podcast und so. Und ich merke es schon auch. Also, der Unterschied ist vor allem auch von der Menge, von der Schnittmenge von den Leuten, die zum Beispiel... Ich, ich würde lieben gerne, oder ich habe das Gefühl, es wäre mega lang schade Zeit, dass, dass bei uns in Luzern so ein bisschen das Label sollte sein ich meine, es gibt ähm, tatsächlich Labels, wie zum Beispiel das Flex in, vom DJ Badu, ähm, wo, wo, wo das ein bisschen aufgreift, wo, wo, wo der Kern von diesem kommt, aber halt sehr eine kleine Nische bespielt. Und es ist mega schön zu sehen, dass zum Beispiel das, was die ganzen Soup-Jungs machen und Mädels ähm, um Verdigo um und, und um John. Old, äh, das, Gold, wie heißt Genau, der Golden, Golden Boy. Ah, genau, ja. Genau. Ähm, 
dass es so viel Potenzial freisetzt. Und ich freue mich, also am Freitag, also morgen kommt nicht Joel ins Exil. Und ich freue mich mega fest, einfach dort als Konsument aufzutauchen und halt einfach den ganzen Vibe und die ganze Musik einzugehen und einfach ein bisschen festen. Ja, das ist geil. Aber für das braucht es immer sehr viel Aufbauarbeit. Mhm. Also wenn jetzt die, sie haben jetzt schon eine gute Community, glaube zusammen. Mhm. Aber dort musst du einfach dranbleiben, um uns ähm aber es ist mega schwierig, um so eine Community also ein bisschen trainieren, weißt du, dass, <lacht> dass, dass, dass sie wissen, wenn, wenn das ist, yeah. dass auch das läuft. Yeah. Und das darfst du eben auch selber nicht kaputt machen. Was ich in meinen zehn Jahren als Veranstalter oder im Rock so ein bisschen gelernt habe, ist, wie es ist alles ein Mensch vergänglich. Also kannst du wie auch nie davon ausgehen, dass ein Party-Label 15 Jahre lang beständig bleibt. Oder einfach, weißt du, also ein bisschen Genre, ähm, mega ähm, so viel Potenzial wird behalten über, über die ganzen Jahre. Wir merken es zum Beispiel jetzt mega, dass wir eine gewisse Generation haben, die einfach Krüse müssen alles ein bisschen lassen, durch Spotify. Also weißt du, wir haben, wir haben zum Beispiel ein Hip-Hop-Label bei uns wo gleichzeitig ähm, in einem anderen Club ein sehr, sehr grosses Techno-Label auch hat. Und die buchen zum Teil wirklich richtig fette DJs rein für, für eine gute Gage. Und das merken wir langsam als, als Hip-Hop-Label, weil es doch weil es tatsächlich jetzt 20-Jährige gibt, die sagen, hey, look, ich gehe mir also ich gehe nicht an die Party, weil meine zwei anderen Homies gehen an diese Party und ich lasse das eben auch und gehe dann eben an die andere Party. Und das hat so vor Fünf oder sechs Jahre hat es das nicht gegeben. Also, die, die, die wirklich voll straight. Einfach, entweder bist du ein bisschen eher elektronisch ja. oder bist du eher so ein bisschen urban. Ja, das ist noch krass. Was schön ist. Ja. Aber auch sehr. Das macht es ähm, ein bisschen schwieriger. Ja, als DJ habe ich das ja. Gefühl. So. Ich kenne jenste ähm, Urban DJs, die jetzt Open Format spielen, die auch zum Teil richtig geile elektronische Sets können spielen können. Technisch können sie es ja sowieso. Ja, ja, das ist nicht das Problem. Ja. Ja. Nein, eh. Aber ja, ich finde es ich schön. Ich habe letztens gerade auch mit dem, mit dem Rugpino darüber geredet, mhm. dass die Jungen, also die Jungen, ich habe jetzt <lacht> einfach als Beispiel habe ich den, den Young Franco genommen. Das ist ein, das ist ein DJ und Producer, ganz ein Jungen auch. Ich ja. glaube von UK oder so wahrscheinlich. Ja. Ja. Und dem habe ich gefolgt und dem ist das Zeug und dann macht es auch ein bisschen seine eigenen Produktionen sind ein bisschen Disco, ist, sind ein bisschen Hip Hop, ich mhm. und einfach wirklich auch sehr breit alles. Und dann mhm. wenn er am, am Auflegen ist, mhm. spielt er so pumpige Disco Edits, so Sachen. Und dann wiederum spielt er eben auch Freed from Desire. Weißt, und alle sind voll am Abgehen. Ja. Und ich denke so, äh, was, weißt, ich in meinem Alter jetzt, ich so, was läuft mit euch, oder? Also, du bist cool und spielst Disco und nicht Freed from Design. Yeah. Da kannst du eine Hochzeit machen. Yeah. Aber schlussendlich, für die ist, ist ja jetzt zum Beispiel der Freed from Design mhm. ist ja einfach ein Dance-Track aus den 90 er Das mhm. hat jetzt nicht so der, der Freed from Design gehört an eine herrliche Party. Yeah. Weißt du, für die ist es einfach, es ist ein Dance-Track aus den 90 er der abgeht. Mhm. Es ist nicht mehr so wie bei, wie bei uns, wo so alles klipp und klar ist. Mhm. Für die ist es einfach ist doch scheißegal, Hauptsache ist geil. Es ist, es ist auch ein 
ganz anderes Framing. Die Veranstaltung ist ein anderes Framing auch. Und genau die Songs sind ja die, wo, wo dem Ganzen so eine spezielle Würze dann einsteigen. Und du aber gleich auch weißt, hey, look, der spielt den Song, weil der DJ findet den Song auch geil. Ja. Ja, ja, und nicht, voll. weil jetzt jemand gekommen ist genau. und sagt, hey, das wäre jetzt im Fall schon noch geil, zwischen ja. dem Set jetzt noch diesen Song. Mhm. So. Du merkst ja wahrscheinlich auch als, 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 als Gast, so, hey, look, das war eine bewusste Entscheidung ja. von diesem DJ, gewesen, das zu spielen. Kleine Unterbrechung. Sorry, sorry. Hey, das ist nur ein kleines Announcement, dass du jetzt mein Album kannst bestellen kannst. Es hat 14 Tracks: Soul, Disco, Funk, RB, Rock'n'Roll, äh, 60s, Soul, Ballade, Abtempo. Es ist ziemlich alles drauf. Wenn du es ist, meinst du, du hörst ein 70er-Jahr-Radio. Es macht wirklich Spaß. Ich habe mir mega Mühe gegeben, über die letzten sieben Jahre das Ding produzieren, zusammen mit dem Yasi vom Todenstudio Wattwil. Jetzt ist es endlich fertig, es ist in der Presse und es kommt bald aus und du kannst es jetzt vorbestellen. Es ist ein Gatefold Doppelvinyl, 180 Gramm, richtig high quality, riesen Ding. Es hat ein richtig geiles Design. Es ist von zwei Designern designt worden. Einer hat das Grafische gemacht, einer hat den Airbrush gemacht. Also es lohnt sich auch, um nur daheim anzustellen. Ich würde mich mega freuen, wenn du es bestellen der Link ist unten in der Beschreibung. Einfach klicken, du kannst die Adresse einfach eingeben, abschicken und sobald das Album draußen ist, wirst du von cd.ch das direkt im Briefkasten bekommen. Danke vielmals für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Es hat eben so einen Artikel gegeben, mal im Chat in äh, ich jetzt nicht mehr, der Tom Novi oder so. Ah, das habe ich auch gelesen. Und Wegen der auch wegen der Wünschen, meine, wegen der Handys im Gesicht. Hey, voll. Und ich glaube nicht, dass ein Marco Carola oder ein, ein Carl Cox einen Jackson Song spielt, weil jetzt einfach irgendjemand 60 Stutz Eintritt zahlt hat und zu ihm als mhm. DJ-Pult läuft. Also, im Fall schon noch geil, diesen Song könntest du dann noch spielen. Ja. Und der Carl Cox einfach sagt so, hey, hast du Glück, ich habe meinen Open Format Stick noch dabei, ich ja. spiele den kurz. Nein, es war eine ganz bewusste Entscheidung, ja. Ja, bei diesem ja, DJ das zu spielen. Ja. Und ich, ich finde das noch geil. Ich meine, ich glaube, das sind so Songs, wo so ein wie kurz schnell etwas aufbricht. Und eben das Framing ist halt anders. Und durch das, dass du halt wirklich heutzutage ähm, Leute hast, die wo, wo, wo durch Spotify und durch die ganzen anderen Sachen so offen sind, kannst du auch so Sachen machen, ohne dass sich jetzt irgendwie mega viele Leute betübt fühlen. Aber auch selbst dort musst du als DJ das Feingefühl haben, wenn du einen Song kannst spielen kannst. Ja. Ja, eh. Äh, aus dem Artikel habe ich eben auch noch interessant gefunden, dass er gesagt hat, eben weil genau so viele Leute kommen so seich wünschen, mhm. dass jetzt eben der de Geta aus dem Grund gesagt hat, ja, weißt du was, fuck it, dann mache ich halt den Blue Double D eine neue Version von dem. Ich glaube, ich <lacht> absolut <lacht> null, dass das der Fall war. Der, das war rein ein, ein geschäftlicher Prozess. Ja, ey, schlussendlich schon, weil der, der Blue Double D, eben der, der Geta weiss ja auch, dass der gut ankommt. Mhm. Und dann hat er halt gedacht, ja komm, dann machen wir halt einfach neu, oder? Dann spielt es wenigstens meine Version. Ich meine, nicht, ja. nicht, nicht, weißt, nicht einmal Deutschrapper schreckt davor ab. <lacht> ja, voll. <lacht> also, ja. Und ich meine, der, der, der Pitbull hat damals ja schon recht einen Blueprint gegeben und den Flowrider ja. für so Sachen. Ja, ja, voll. Ich meine, die, haben, die haben ja jüngste Sachen von, von den 90er Jahren mhm. 
ähm, covered und, mhm. und, und neu umgesetzt, wo du, ich sage jetzt mal, als Musikaffine vielleicht sagst so, hey, what mhm. WTF oder so. Ja, eh. Aber eben für die heutige Generation, wo der wo de Sound neu entdeckt, für mhm. die ist es wieder völlig etwas Neues und die, die kennen die Songs aus dem alten Kontext ja gar nicht. Nein. So wie wir es kennengelernt oh. haben. Wie, wenn jetzt in nächster Zeit ein Neuer kommt mit dem Sing-Halleluja-Teil mhm. dann ist es für uns auch so, äh, ja, eh, whatever, oder? Aber für die Neuen ist es so, ja, yeah, geil, weißt du? Weil die kennen den Sing-Halleluja, den Original, vielleicht gar nicht. Das zeigt aber auch, dass die Melodie super catchy in den Köpfen noch funktioniert. Ist, ist es auch. Und gewisse Songs, die, die kennen einfach alle und jeden, egal. Mhm. Weißt du, wie zum Beispiel ein Let's Twist Again. Ja. Der kennt einfach jeden. Und in jedem ja. Alter. Egal. Stimmt, ja. Und das ist krass. Das sind wir im Wunder, woher kennen jetzt die das? Weil das ist nicht in einer Spotify-Playlist irgendwo drin. Weißt du? Das ist ein bisschen popkulturelles Knowledge, habe ich das Gefühl. Das ist, das so, ist wie so Grundwissen. So, so Grundwissen. musikalisches Grundwissen. Voll. Die Frage ist halt natürlich, wo der, ich meine, wo der Prozess dann mal stattgefunden hat als Jugendlicher. Mhm. Bei uns kann ich so vielleicht ein bisschen dazu führen, wenn es irgendwo mal im Fernsehen war oder mal ja. irgend so einen Aber das ist ja jetzt Show auch nicht mehr so der Fall. Aber das haben sie ja jetzt nicht mehr. Oder? Ich genau. meine, du entscheidest ja, also wir haben ja wie, ähm, uns ist ein bisschen fortgestellt worden, was wir konsumieren müssen. Ja, es ist einfach gelaufen und wir haben einfach gelogen. Und du hast natürlich ist. auch sehr viele popkulturelle ja. Sachen auch mitbekommen mhm. und auch gewisse Zitate oder whatever, oder? Und ich glaube, das wird jetzt, wird jetzt schon noch recht witzig in den nächsten paar Jahren herauszufinden, ich meine, du kannst als, als, als Jugendlicher kannst du komplett an der, an der Gesellschaft ja. vorbei konsumieren. Voll. Und, und <lacht> das ist halt dann schon noch interessant. Aber ich glaube, das, das, das gibt doch auch die, die ähm das sind dann nachher auch so ein die, die Überreizungen, habe ich das Gefühl. Das, darum hat jetzt Netflix zwar jetzt auch schon für ein Zeitpunkt so der Random-Button ja. im Sinne von, hey, ich wollte jetzt mal nicht entscheiden, du mich mal bereiseln mit irgendetwas. Ja. So, so, ähm, ich muss nicht immer aktiv mir den Content müssen aussuchen müssen. Ich glaube, das macht auf lange Sicht aus auch etwas mit unserer Psyche. Ja, ich habe letztens mein YouTube, meine, mein YouTube äh, zurückgesetzt. Weil ah, wirklich? Da komplett Algorithmus? Okay. Ja, der Algorithmus. Ich habe alles, mein, mein Wiedergabeverlauf, alles, ich habe alles gelöscht. Weil ich habe so ein Video gesehen. Es ist mir einfach vorgeschlagen worden. Ist es falscher Rabbit Hole in In England hat es so eine, eine Straße, die überschwemmt ist. <lacht> ja. Weil einfach zu viel Wasser, keine Ahnung, oder? Auf jeden Fall ist es einfach dort überschwemmt. Und die Idioten fahren mit ihren Autos dort durch. Ja. Und die meisten kommen natürlich nicht durch, weil sie schnell reinfahren und das Wasser hockt so wie rein. Ja, dort ja. über den Motor und dann liegt der Motor ab, oder? <lacht> so dumm. Dann bin ich einfach die Videos am Schauen und ein nach dem anderen fährt dort ins Wasser rein, oder? Dann kommt wieder einer mit dem Defender, mit dem Land Rover, easy fährt durch, gell? Kommt der Nächste mit seinem Füdli-Auto, blub, 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 liegt ab, oder? Doppel. Ja. Muss aus dem Fenster rausklettern und dann schleppen sie ihn abschleppen, dann reissen sie dort an die Steinwand sein Auto noch und so. Oh, und ich habe einfach so glatt gefunden und habe jenste von diesen Videos geschaut. <lacht> Irgendwie Red Ford, Fo, äh, Ford, irgend, irgend, irgend so etwas. Yeah. Ich habe jenste so Videos geschaut, weil ich es lustig fand. Uh -huh. Und dann 
habe ich nur noch so Autovorschläge. <lacht> mein ganzes YouTube ist voll mit Autovorschlägen, Autoreviews, mit äh, Offroad und Wasserdocks. Einfach, einfach alles, so Zeug, gell? Und ich habe noch eine äh, über zwei, drei Tage habe ich not interested. Und einfach, ich habe es probiert so. Also, das kannst du nicht klicken. flicken, ja. Ah, okay. Ich habe so also, Video du musst Vorschläge. auf deine Einstellung gehen oder musst nein, du das Video klicken? Einfach aufs, direkt aufs Video. Ach, krass. Kannst, kannst not interested oder don't recommend this channel. Okay. Ich habe alles so, aber es hat nichts genützt. Aha. Und dann ich, weißt du, fick da, Mann. Dann habe ich einfach alles reset gemacht. Und das ist eben das Gefährliche, wenn du von etwas ein Fan bist. Mhm dann kommst du vom Algorithmus nur noch das vorgeschlagen über. Und dann lebst du nur in dieser kleinen Algorithmuswelt, die dir so vorgeschlagen wird. Ey, voll. Du hast keinen Input mehr von außen. Das mhm. finde ich mega schade. Das ist eben auch bei Spotify und YouTube und überall, wo es so arbeitet. Oder mhm. Instagram. Ja, voll. Ja. Wenn ich bin vergraben. Meine Leute sehen meinen Shit nicht. Meine, <lacht> meine Schwester Wirklich? Hat nicht gesehen, dass ich einen neuen Song veröffentlicht habe. Sie hat mir einen Monat später angelötet. Sie wohnt in Australien. Ja. Yeah. Ja gut, dort ist vielleicht eh... Kommen eh alles später rüber. Aber... <lacht> Down under. Aber sie hat mir einen Monat später angelötet. Hey, die neue Song ist super cool, oder? Ja. Und ich, ja, hast du das noch nicht gesehen, Mann? Das ist ein Monat her. Ja. Nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe bei einer Story von einer Kollegin habe ich den Song gesehen. Und ich, Krass. Ah, okay. Weißt du, nicht einmal meine Schwester sieht mein Zeug. Ja, Instagram ist jetzt sowieso, also ich habe ich hab von einer normalen Story zwei Ads dazwischen geschaltet. Über jetzt. Das ist krass. Und zum Teil einfach wirklich so. Und, und das, das Problem ist eben, mir hält es langsam ein, das Rabbit Hole nicht zu sagen. Du hast so eine richtig schlechte Rap-Produktion, wo ich dann aber gleich ja. klicke. Ja. Weil es mich dann irgendwie gleich noch interessiert, was für ein Mensch ja. dahinter steckt. Oder aber was für ein, für ein Rapper. Ja. Hey, und dann kommst du auf einmal mega viele so Videos vorgeschlagen. Ja. Über, und dann kommst du wie auch nicht mehr so raus. Aber es ist krass wie fest sich in der ich glaube es ist im Fall das Jahr haben sie auch so das Facebook mäßige dass jetzt nur noch Advertisement bekommst und, und so äh, Werbungsvorschläge und irgendwelche andere Sachen ich glaube noch nie so extrem gewesen wie jetzt schon habe ich das Gefühl jetzt auf Instagram ja das kann gut ist das sein. auch mein Empfinden aber schlussendlich funktioniert es aber schon also für mich funktioniert Insta, wenn ich Werbung schalte auf Instagram für meine Spotify-Songs, mm -hmm. funktioniert es. Ich klicke drauf die Leute, und dann Plays. Die, die es interessiert, die gehen es klicken. Ja. Aber es muss der richtige äh, Content sein, schlussendlich. Mm -hmm. Ich habe jetzt mega gemerkt, dass der, der eine Song, der Don't Feel Like, herausgebracht hat. So die lüpfig Reggae Singer-Songwriter hat kein Schwein interessiert. Okay. Mit, via Werbung. Ja. Und andere Sachen, wie der, der 90er rb track den ich rausgegeben habe, mhm. der ist gedruckt worden, wie verrückt. Mhm. Und dort habe ich ein bisschen so... Mein Gefühl ist, dass die Leute, die spezielle Musik interessiert sind, mhm. dass die den Sachen auch folgen. Also weißt du, dass die schauen können, ah, die hören nur so 15 Sekunden, mhm. denken, hör geil, was ist ja, das? Klick, ja. klick, klick, suchen, suchen, hören, ja, hören, ja. like, like. Und Leute, die nicht so interessiert sind an Musik, die sehen so etwas. Ah, okay. Die swipen einfach weiter. Ja. Das habe ich so ein bisschen herausgefunden dort. Dass spezifischere Sachen ja, das besser läuft. Leute mehr anziehen. Mhm. Ja, vielleicht genau, aber das kann ja das eine, das kann ja zum anderen führen, indem du eigentlich sozusagen wie in dieser Bubble innen bist, 
suchst du vielleicht auch genau, oder du weißt, hey, look, ich muss das jetzt abonnieren oder ich muss damit folgen, um nachher auch dort ein bisschen mehr mitzubekommen, was der macht, oder, ja, oder zum mehr Input und Impact von, von dieser Richtung nachher mhm. zu bekommen. So. Ich glaube ich glaub schon auch, dass das Leute, die sich immer einem gewissen Genre widmen, ich meine, hey, ich, ich sehe das, gehört das bei DJs, ich meine, zum Teil wirklich, also die, 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 die Edits und so, ich meine, es geht keine Woche, wenn ein neuer Song kommt, wo ich nicht vier DJs mhm. und ich weiß, hey, die konsumieren alle die gleiche Quelle, ja. sonst hätten die nicht diesen Song, ja, ja, ja. den genau der Mix von dieser DJ, oder von dieser DJ gehört mhm. oder, oder von diesem DJ, oder wo, 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 wo du genau so weißt, ah, okay, ja. dann, dann ist es so die gleiche Quelle oder die gleiche ja. Source oder die gleichen Mixtapes, die sie hören. Und das ist aber schon auch noch, ich finde das eigentlich mega, mega nice, dass es ähm, dass, dass du es auch so ein bisschen rausgespürst. Ähm, aber zum Teil ist es dann halt auch sehr, sehr ähm, jetzt auf, wieder auf Musik bezogen, sehr berechenbar. Also jetzt bei Edits vielleicht schon weniger, aber ich habe in letzter Zeit an Hip-Hop-Partys habe ich einfach so viele Songs, die ich höre, wo, wo, wo mich einfach emotional einfach nicht mehr abholen. Mhm. Und ich weiss, die DJs spielen es auch nur zum, einfach um die Checkliste von Songs können ja. durchzugehen, dass, dass das Publikum gesagt hat, oh, jetzt, jetzt haben wir Sicko Mode wieder können hören können. Mhm. So, geil. Aber die Leute finden es noch gut. Also die, bei den Songs, die dich jetzt nicht mehr so abholen, die Leute feiern es. Ja. Also ich habe das Gefühl schon. Die Frage ist natürlich dann schon auch so ein bisschen, so, ah, die grölen jetzt mit, die holen es ab. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass einer mitgerüllt hat und im Nachhinein gesagt hat, das ist voll der Scheiß. <lacht> weißt du, es, hat, es, gibt, ja. es gibt auch manchmal so falsche Infos an, an DJs. Ja. ja, ja, voll. So Leute, die dann vielleicht so halb aus Protest auch mitmachen, weil sie einfach irgendwie das Gefühl haben, so, ah, jetzt muss ich dort mitgerüllen, oder? Weil es einfach. Ich habe, ja, ich habe letztes Jahr ein Event gespielt, einen Firmenanlass. Mhm. Und dann. Äh, habe ich einfach das Partyzeug gespielt. Alle sind mega abgegangen, dreimal leer, whatever, oder? <lacht> mega, ist super gewesen. Und dann ist eine Art Schüsse gekommen. Aha. Und er hat gesagt, spiele mal normale Musik, immer der hure Scheiß da, oder? <lacht> okay. Und ich so, ja, weißt du, es tut mir leid, weil, aber die Leute finden es cool, ja. weißt du, so wie es aussieht. Ich will auch gerne andere Sounds spielen, aber mhm. die Leute finden es cool. Ja, sie finden es eben nur cool, weil sie keine andere Wahl haben. Weißt du, und dann habe ich so überlegt. Es schlägt sich ein bisschen die Kerbe rein, gell? Ja, ich habe es eben so überlegt. Hat sie jetzt recht, weißt du? Haben die Leute keine andere Wahl? Aber wiederum hat sie nicht recht, weil ich weiß das eigentlich, wenn ich etwas anderes würde spielen würde, dann würden 20 Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich kann schon mal etwas spielen, das man kennt. Wo, wo, Oder genau, weißt, ja, genau, ja. Dann würde das passieren. Ja. Ich war so in einem Zwischending drin. Ja. Ja. Ich so, du hast absolut recht, es ist ein riesiger Schrott, den ich eigentlich spiele. Weißt du, musikalisch? <lacht> ja, ja. Aber wiederum würde ich die 200 Leute, die da hinten sind, zufriedenstellen. zufriedenstellen. Ja, voll. Absolut. Und dann habe ich, das ist mir wirklich, das ist mir nicht mehr weg. Mhm. Sie, die so angeschossen gekommen ist, oder? Hey, das, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, yeah, das yeah. Ding. Hey, das ist im Fall, das ist die kritische Masse erreichen. Oder zufriedenstellen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei, wenn du 
Veranstalter Brüllen an, hast du noch viel extremer als bei DJs. Dort ist es wirklich so ein bisschen... Ich habe das schon ein paar Mal auch erlebt. Ähm, ich bin Gott sei Dank aber auch selten in diesem Punkt gewesen, dass gewisse Veranstalter oder gewisse Sachen, dass, dass man eiskalt auch mal einfach einem DJ gesagt hat, hey, nach 20 Minuten, hey, der andere muss wieder. Weil auch der Veranstalter merkt, hey, schau, wir laufen die Leute voll. Ja. Er spielt zwar vielleicht schon cool, oder dementsprechend, aber er catcht sie nicht, ich mache finanzielle Verlust, wenn er jetzt weiterspielt. Ja, ja. Und, und das ist dann schon, dort kristallisiert sich dann eben schon auch mega aus, dass es schlussendlich halt einfach gleich ein Business ist. Ähm, ja, aber dort musst du auch immer so ein bisschen, also es gibt nichts, was mich mehr stresst, mhm. als wenn ein Veranstalter oder ein Club Ueli mhm. So kommt jemand am Viertel vor zwölf mhm. oder so, mhm. oder am zwölf, wenn es noch nicht voll ist, und mhm. sagt, jetzt musst du Gas geben. Das ist, weißt, es, sind so die schlimmsten Wörter, die wo, wo der eigentlich ich glaube, als DJ ja, kann sagen. So. jetzt musst du Gas geben. Ja. Und dann denke ich, es ist noch kein Schwein da. <lacht> weißt, und ich sehe ja seine Seite auch, yeah. dass wenn dann die Leute reinkommen, ja. dass die schon ein bisschen Energie ja, ja. brauchen und wollen. Aber gleich kann ich ja nicht meine Hitze verbröteln. Ja. Jetzt schon. Ja. Ey, das ist im Fall... Aber Leute, die das sagen, also kannst du mir nicht sagen, dass die erfahrene Veranstalter sind. Ja, du, ja, du, das du nimmst stimmt, das ja. Wort gar nicht erst ins ja. Maul. Also, also das ist gleich, wenn ich versuche. <lacht> und, und, zwölf, und du weißt als Veranstalter, hey, schau, die meisten Leute können mal ihren Stempel holen und gehen halt raus, ein bisschen vortrinken, weil sie ja. halt mit, acht, mit 20 halt sich nicht die vier Kuba Libris oder Bar ja, können, ja. leisten können. Ich dann zu einem DJ gehe und sage, hey, gib jetzt ein bisschen Gas. Ja. Also das wird nie, wird nie passieren. Was ich aber merke, ist, wenn zwei oder halb drei Maintime ist und es spielt mir einen viel vom, vom Tempo her viel zu wenig, dass die Leute nachher den Drive weiter ziehen, um mhm. bis um fünf Wellen zu bleiben. Mhm. Das gibt es. Und ich glaube, dort musst du als Veranstalter natürlich zum Teil auch die Arsch in der Hose Aber ich meine, es gibt auch sehr gute DJs wie bei Fußballer oder bei Leistungssportlern, die vielleicht heute nicht so einen guten Tag haben, vielleicht ein bisschen nette Leute spielen. Und dann wie ein bisschen als Coach also ein bisschen musst interagieren und sagen, hey, look, ähm, komm, ich möchte noch kurz wechseln, aber du kannst am Schluss noch einen Streichen. Und es kommt auch mega darauf an, wie du zu diesen Leuten sagst. Und ich glaube, das, das, das ist auch äh, aus der Sicht des Veranstalter mega wichtig, dass er dort so ein bisschen die Menschenkenntnis auch hat und, und dann auch zu diesen DJs das geht, das Feingefühl ja. hat und so ein bisschen das Gesamtbild sieht und sagt so, hey, look, wenn wir jetzt, jetzt so weiterfahren, die nächste halbe Stunde, wird es so einen, wie mhm. gesagt, so eine kritische Masse erreichen, wo dann mega viele Leute das Gefühl haben, so, ich wollte im Fall eigentlich eins rauchen. Ja. Oder ich jetzt irgendwo ähm, irgendetwas anderes machen, als auf dem Dancefloor sein dass du dann einfach fast anfangen antizipieren und anfangen reagieren. Und, und, und ich glaube, das, 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 das können extrem viele gute DJs merken das allgemein in ihrem Set und fangen dann anfangen reagieren. Dass du als Veranstalter, wenn es gute DJs sind, nicht einmal selber zu diesen DJs ja. musst gehen musst. Und die, die schnallen das dann halt einfach so, ah, okay, die Schiene geht gar nicht. Ähm, komm, wir gehen jetzt ähm, mehr in die andere Schiene. Oder, oder ah, jetzt habe ich schon ein bisschen zu lange Afro gespielt, jetzt wird es so ein bisschen, ein bisschen zu fest ja, eingängig. Ja, ja. Jetzt ja, mache ich jetzt wieder ein bisschen eine andere Facette. 
Ja, eben, das, das, das merkst du dann immer. Du merkst dann automatisch, wenn du, es kann schon, es können zwei Songs können schon too much sein, manchmal. Mhm. Wo du dann wieder musst, äh, wieder ein bisschen musst aufbauen. <lacht> ja, musst wieder, musst wieder wegkommen. Und eben, jedes, jedes, ähm, jeder Vibe, der gleich ist, wird irgendwann langweilig ja. für die Leute. Ja. Aber, aber ja, aber gleich musst du dann eben wie am, am Abend auch treu bleiben. Und was haben wir für ein, was haben wir für ein Motto heute? Und weißt, du kannst ja auch nicht die Leute enttäuschen, die, die weg, wegen Afro zum Beispiel gekommen sind. Ja, auf kannst jeden du kannst nicht zu viel Trap spielen. Definitiv. Also du musst im Genre natürlich dann schon auch gerecht werden. Und das ist ja dann zum Teil auch der Druck. Ich glaube, DJs, die zum Beispiel sehr, eine sehr breite Palette auch mitnehmen, haben psychisch auch einen gewissen Druck im Sinne von, hey, ich könnte im Fall easy die, die und die Pop-Songs ja. oder die und die Schienen fahren und ich hätte den Floor voll, würde dann aber den Auftrag nicht mehr füllen. Genau. Ähm, zum Beispiel zeigen, dass es eine reine Disco-Party ja, ist oder dass es eine reine Afro-Party ist, wenn ich jetzt irgendwie gleich noch voll von ja. Shack-Quest spiele und Trap-Sachen, ja. oder? Und dort musst du halt als, als Veranstalter auch so ein bisschen strikt sein, wie ist deine Party? Oder weißt du, wie, 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 das finde ich einmal auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, weißt du, wenn sie so sagen, es ist eine 2000er Party, mhm. dann sagen sie, ja, aber kannst du schon Neues, kannst schon Fischer spielen. Weißt du, <lacht> dann ist für mich, dann, das kommt vom Veranstalter, dann denke ich so, ja, aber Ueli, du machst jetzt eine 2000er yeah. Party aus yeah. einem Grund, yeah. wieso machst du einfach eine Hitsparty? Yeah. Aber dann hat er nichts mehr, zum auf den Flyer schreiben. Genau, dann zieht es. Dann also, ja. ich, 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 ich äh, fühle bei beiden gerade mega mit. Also, ich fühle auf den Veranstalter fest. Ja. Ich fühle aber auch den DJ, der sagt: Hey, look, ich kann nur 90er spielen, wenn es sein muss. Und auch dort lange es weit, dass die Leute ihren ihre Abend wieder haben. So. Ja, eh, du musst aber auch dann als DJ dein Zeug gut einteilen. Und du, mhm. musst, du musst es auch kennen, weil 90er-Party. Hast du wie weniger riesen mega Burners als bei einer 2000er Party? Bei einer 90er Party, wenn du nur, wie böse gesagt, jetzt wieder Aglo-Leute hast, Aha. dann kannst du nur den, den Eurodance spielen. Dann nützt es <lacht> nicht, wenn du ein richtig geiles 90er Hip-Hop-Set spielst, weil das ist auch 90er Jahre. Aber es reisst eben bei diesen Leuten nicht. Yeah. Und dann hast du viel zu wenig Material und dann switchst du zu, eben, machst du dreimal je. Yeah. Das solltest du eben nicht machen. Das, und ich merke, es gibt immer ein, zwei Gesichter im Publikum, wo sich dann fragen, so, ja. okay, das ist nicht 90er. Genau. Und immer. Und es ist irgendwie auch noch schön, dass es doch auch Gäste gibt, die das Motto ja. ernst nehmen ja, ja, und, und das auch so mit reintragen. Und ich glaube, dort kommt es im Fall auch und dort wieder aus der Sicht Veranstalter. Dort musst du dir als Veranstalter dann auch so ein bisschen reflektieren und wissen, was du welche DJs du zusammenbuchst oder ob es eventuell sogar mehr Sinn macht, wenn du im DJ sagst, hey, look, mach du die ganzen fünf Stunden, ja. ich zahle dir mehr Gage, genau. dafür führst du ja. deine Schienen schön. Das mache ich jetzt in meinem Fall fast lieber. Ja. Als, letztes, Mal ist, letztes Mal ist es super gewesen, letztes Mal ähm, hat der Echo noch mehr gespielt im Rock, ja. an der Back to the 90s. Ja, genau. Ja. Und dann, weil der Echo weil der, ihm kann man vertrauen, weißt du? Weil er macht es auch, auch schon ewig. Ey, er weiß, Profi. Ja, er weiß, was er macht. Ja. Und ich weiß, was er noch kann spielen, mhm. will spielen. Mhm. Und ich tue ihm nicht alles wegspielen im, im Warm-up. 
Mhm. Auch wenn ich Ende warm ab noch zwei, drei Hits habe, mhm. dann weiß ich, er kommt easy drum herum. Mhm. Mhm. Anstatt, als äh, ich letztes Jahr an einer 2000er Party gespielt habe, wo mhm. zwei Uelis vor mir gespielt haben, zwei mhm. Junge, die haben einfach alle Hits in der ersten eineinhalb Stunden durchverbrötelt. Ah, shit. Und ich so, ja, ja. ja. Aber, aber er ist die Kurve schon bekommen, oder? Ich habe dann einfach abgespielt, weil ich gewusst habe, sie können jetzt nicht unten spielen. Sie nur abtempo können, weißt du? Und okay. dann habe ich gedacht, ja, ey, machen die den Hurenhallig alle dort oben. Ja. Und dann spiele ich dafür noch ab, mache den Hip-Hop und Zeug und Sachen. Mhm. Dann spiele ich wieder langsam auf. Ja. Und bis dann haben die Leute wieder ein bisschen vergessen. <lacht> ja. Und kannst sie wieder ja. den Schwung wieder nicht Ich habe wieder wie neu angefangen. Ja. Aber ja, eben, da musst du wirklich. Ja. Das war auch sehr interessant. Aber ich habe dir das ja auch ähm, schon zweimal sogar gesagt, dass der, dass der Podcast mit dir und Mario. Mhm dass das auch interessant ist, weil dort auch so viel Open Format oder so, so viel Knowledge reinkommt von, von, von jenen Genres, die ineinander greifen und, und was funktioniert nicht. Und, und äh, ich habe mega lange dreimal je nicht mehr gelassen. <lacht> Nach dem Podcast <lacht> müsste ich dann schnell hören. Ja. Und ich dachte so, shit, ja, Mann, das ist schon... Mit dem fährst du jetzt wirklich fast jeder so kurz schnell. Ja. Ähm, und das ist aber schon mega interessant, weil... Ich habe das gestern gemerkt, dass selbst wenn du sagst, hey, look, ich mache mal eine Open Format Schiene, der Mechanismus oder die verschiedenen Songs, die aufeinander dann gleich treffen, extrem wichtig sind. Ja, voll. Und dort halt gleich auch noch das schöne DJing noch lebt. So, auch wenn, ich sage jetzt mal, von der Qualität der Songs sei dahingestellt, ob es gut ist oder genau. nicht. Dort das gleich noch so ein bisschen ja. rausgespürst. Ja, voll. Ohne, dass ich jetzt jemanden zu nüchtern treten ja. also. Und vor allem jetzt, wenn man mit Stems arbeiten kann, mhm. es macht es umso einfacher, zum Open Format Sachen mixen miteinander. Mhm. Weil du kannst dein eigenes Intro so kreieren, mit den Stems. Ja. Und dann mit dem Nächsten mit A Cappella reinkommen oder whatever. Aber bei dem musst du ja kreativ sein. Aber es ist umso krasser, was du jetzt machen kannst. Hey, im Fall, ich muss ehrlich sein, ich habe im Fall das Update noch nicht geholt. Nicht? Nein. Macht schon Spass. Und ich habe ein bisschen Respekt davor. Weil, aber ich habe bis jetzt zum guten Glück äh, das schon live gesehen, wo, wo es jemand schon oder wo es mehrere Leute schon super äh, umgesetzt haben. Mhm. Aber das ist so wie so, du gehst in einen Laienkoch oder du gehst in einen Koch wie 50 Gewürze mehr. So, hey, ja. voll auf kochen. Ja, voll. Und es kann eben auch gefährlich es sein. Es kann auch gefährlich <lacht> sein. Also, wenn auch in einem das Gefühl hat, so, ich, ich rühre jetzt mal all die 50 Gewürze in eine Suppe ja. rein. Weil nicht alles passt zusammen. Weil, ja. Voilà, wo dann auf einmal ist. Und, und ich habe schon ein paar lustige Videos gesehen, auch von DJs, die das mit Absicht also reinmatchen. Ah, also, weißt du, also, weißt du, mit purer ja. Absicht, ja. so Mashup, so, so wirklich so, das, mein Gott, eben, weil, eben, hoffen Kollegen, wir, dass es, es nie wirklich ja. effektiv ein Brandsch mal so genau. spielt. es gibt Akkord und die, und die Akkord <lacht> müssen da ernst nehmen. Ja. Also, <lacht> wenn ihr merkt, irgendetwas stimmt nicht, dann stimmt es auch nicht, weißt du? Ja, oh, ja, ich. <lacht> Oder wenn es dann wirklich nicht merkst, dann bist du im falschen Job. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, <lacht> <lacht> gut, ja, diese Grundskills musst du schon, schon auch haben. Ähm, aber es kann ja dann wirklich auch so ein aus dem Affekt passieren, dass mm -hmm. du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt eine geile Idee. Machst ja, die Idee ist vielleicht schon geil, aber... Und merkst so, hey, look, das, <lacht> ja. ich drücke jetzt den Übergang gleich durch, weil jetzt habe ich es angesetzt. Ja. Und im Nachhinein weißt du vielleicht, hey, look, nie mehr wieder. Und die Möglichkeiten können jetzt durch das wie bestehen, dass es so... Ja. 
Situation im Nachtleben gibt für, für Leute, die wo Kassetts vorbereitet oder ja. wo, wo, wo ich ein bisschen Freestyle spielen. Aber ich nehme an, die meisten DJs, die ich buche, spielen eh frei aus dem Bauch raus, habe ich das Gefühl. Also, Wahrscheinlich ich nehme an, du auch, oder? Also, ja, ja. Ja. Du wirst einfach so einen gewissen Grundraster haben, wo du Set Ja, also, also wenn, ich einen, wenn ich einen speziellen Abend habe, wo eben so ein gewisses Thema vorgegeben ist mhm. oder so, dann mache ich mir einfach einen grossen Ordner mit Songs, wo ich gerne würde spielen, mhm. dass ich es einfach nicht vergesse. Dann mhm. habe ich die dort. Mhm. Aber wenn es so ein normaler Abend ist, dann äh, ja, ist es immer Freestyle. Also weißt du, mhm. eben immer Freestyle. Ich habe so meine Blöcke, sage mhm. ich denen. Ja, genau, Und die ja. Blöcke schiebe ich so umeinander. Yeah. Und darum ist es manchmal eben auch schwierig, wenn jemand einen Musikwunsch hat. Aha. Wie zum Beispiel, ich hatte letztens einen Firmenanlass gehabt, und dort äh, ist eine Kunde und hat gesagt, spielst bitte Uh, «You're the one that I want» von Grease Soundtrack. John Travolta ja. und von den Dings. Ja. Noch habe ich gesagt, ja eh, weil das spiele ich praktisch immer. Mhm. Ich finde den Song voll geil. Ich habe ein, ja. ein Rework gemacht von dem und alles. Mhm. Aber der Song hat wirklich so einen, einen spezifischen Platz in meinem Set. Drin. Und um den Song herum gehören jenste andere. Ich lebe an dem Song, ja. weißt du? Ja. Und das heisst, ich kann den nicht einfach irgendwann spielen. Ich muss da wirklich gezielt also spielen. Das ist ein Cluster raus. Nachher. Ja, voll. Weil an dem einen Song hängen wirklich rundum hängen vielleicht etwa zehn Songs. Ja. Yeah. Und dementsprechend Und ich dann auch verschieden kann einsetzen wieder. Stimmungen, die du aufbaust. Ja, genau. Und wieder, ja. Wieder, wieder ins andere brauchst als Bridge wahrscheinlich. Ja. Und Aber dann auch... sagst du doch in dieser Person so, hey, schau, der Song kommt noch. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, schau, er kommt. Er kommt tausend ja. Prozent. Ich weiß noch nicht, wann, aber ja. er kommt. Genau, und dann ja. ist sie später wieder gekommen, hey, kann ich jetzt spielen? <lacht> und weil eine jetzt der Kant war eben verkleidet, so wie. Als Grease. Als, wie sie dort ja, halt. Ja. Und dann ich, ja, er kommt, aber noch nicht jetzt. Ja. Und dann ist sie nochmal gekommen, ja, kann ich jetzt bitte. <lacht> <lacht> dann hat sie so gerne eine Kollegin mitgenommen, dann, weißt du, ja. das zweite kommt, so ja. als Verstärkung, oder? Und ich, ja, okay. Und dann habe ich es halt. Gut, du musst sie aber gleich weiterhin vertrösten, es wäre ja, ja wirklich schlimm. Ist irgendwie, und ich, ja, in den nächsten zehn Minuten. Mhm. Und dann ist die andere gerade irgendwie weggefüttelt, habe ich sie nicht mehr gesehen, die, die verkleidet war. Ah, fuck, weißt jetzt werde ich genauso weit, jetzt wird ich spielen. Weißt, jetzt bin ich dort angekommen. Und er ist ja noch so Double-Time-Style, yeah. oder? Yeah, yeah. Und da kannst du auch nicht einfach irgendwann random reinfräsen. Yeah, yeah. So der Vibe. Das ist Holbritz. Und, und dann yeah. habe ich rumgeschaut, wo ist die andere? Noch, die habe ich die gesehen, die gewünscht hat. Und ich weiß sie, oder? Ich spiele es jetzt dann. Ja. Ich muss es jetzt spielen. Und du, man kann diesen Leuten nicht die ganze DJ-Philosophie erklären. Nein. Weißt du? Und ich so suche sie. Ich, es kommt jetzt dann. Sie, ja, ist gut. Dann ist sie abgesäckelt und hat, ah, hat die andere geholt. Ja. Geil ist, hat sie gespielt und sie werden im Nachhinein und sagen, ja, wenn du spielst, ah, ja, nicht, genau. dann sagst du, hey, look, ich kann nicht. Nachher habe ich aber alle gesehen, sind alle dort gewesen und dann haben sie in Ruhe können spielen. Aber ja. ich bin wirklich... Es war so eine Sache von zwei Minuten, gewesen, mhm. weißt du? Ich kann nicht spielen, dann, wenn ich an diesen Punkt ankomme. Ja. Aber weißt du, zum Teil ist es halt wirklich. Gut, ich meine, das ist, ich weiß nicht, was, was der Anlass war. Ich meine, wenn sie noch so verkleidet ist, ähm, hat das dann schon auch viel mehr Gewicht für, für die Person, die dann effektiv sehr, sich ja. den Mut fasst und sagt: Hey, look, ich gehe zum DJ und wünsche mir diesen ja. Song. Und wenn er in den nächsten 20 Minuten nicht spielt, dann noch einen Gogo wünscht, oder? Aber es gibt zum Teil auch so 
ich glaube, manchmal so musst du als DJ dann aber auch bei gewissen Sachen nicht mega Gewicht geben. Mhm. Also wenn auch jemand etwas kommt, gewünscht, klar, ich meine, hat sich das Herz gefasst und gesagt, jetzt geht es ab auf. Ja. Für gewisse Leute ist das aber nicht eine mega riesige Hürde. Nein, für die ist es einfach so. Ich hey. sage so, hey, wäre noch geil, wenn du <lacht> ja. auch würdest spielen würdest. Und weißt, für den wäre die Welt nicht, oder für die Person ja. wäre die Welt nicht am Arsch, ja, wenn du so Song nicht spielst. Ja. Und ich behaupte, das ist 80 bis 90 Prozent von diesen Leuten so. Wo das ja. vielleicht einfach so ein bisschen kurz schnell so, hey, das wäre jetzt noch ein geiler Song. Ja, voll. Am, am allerschlimmsten ist, wenn es Leute sind, wo, wo und das passiert ja an Open Format Partys nicht, aber in so Motto-Partys oder oder einfach so, hey, ich weiß heute wäre Afro, aber es wäre im Fall schon noch geil, ja. der Techno so. Und dann denkst du so, ja hey, ja. ja voll. Und dann, ja. dann, dann denkst du einfach so, dann bist du wirklich so ein bisschen sprachlos. Ja, ja voll. Weil, 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 weil selbst die Person geht im Gedanken darüber so, mir ist es scheißegal, was ja. alle anderen denken in diesem Raum, ich wollte auch das angehören. Und das, das gibt es, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal so ein angetroffen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, wenn es um Genres ja. geht, so ein sehr, äh, sehr, sehr, sehr fordernd. Ich habe letzten Donnerstag bin ich mega pisst gewesen. Ja. Mega pisst. Wo bist du gewesen? Äh, auf Firmenanlass. Ja. Und dann hat es äh, wirklich von ganz vielen verschiedenen Kontinenten auch Leute gehabt, weißt du? Ja. Und dann gewisse Kontinente sind einfach frech und mühsam. Sehr fordernd. Südostasien. Äh, äh, Dings, Indien. Ja. Ja, ja. Sehr fordernd, sehr unanständig. Gut, das ist, gut ich, ich weiß nicht, in welcher Kasten ein DJ kommt. Welcher was? In welcher Kasten der DJ ist. Normalerweise ist es ein Kastendenken, oder? Ah, bei, bei Ihnen? Ja, Schon. Ja. Also zum Beispiel im Verkauf ist das sehr oft auch so, weil es auch also ist, so ist es mir mal gesagt mhm. worden, der Verkäufer auch eine tiefere Kosten ist und dementsprechend... Wird der so behandelt? Ja. Vielleicht ist die Entscheidung in der Verkäuferkosten. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich ist er irgendwo dort <lacht> untergebracht. Aber es ist halt auch so, zum Teil so, ich meine, das haben wir auch jemand gesagt, ja, schau, die Leute, wo, wo du da antriffst und da gehen einkaufen, das sind Leute aus dem allerhöchsten Kostengremium, die sich leisten können auf Europa oder in die Schweiz kommen. Ja. Und die sind dann grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen so drauf. Ja, wahrscheinlich. Aber gleich, weißt du? Irgendwann musste ich dann müssen sagen, schau, jetzt, jetzt müssen wir langsam bremsen. Weil, ah, es war wirklich so schlimm? Gewesen. Weißt du, ich habe ja, ja, es hab dann gesagt, ich, jetzt, müssen, jetzt müssen wir wirklich bremsen. Ja. Da hat es noch andere Leute, weißt du, da hat es USA, mhm. da hat es Schweiz, da hat es alles. Oder? Und die sind nicht die Einzigen da. Jetzt müssen wir alle wirklich cool bleiben. Was ist das für alles gesehen? UNO-Kongress? Ich habe mir so Dings unterschrieben, ich kann nichts sagen. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber interessant, an Anlass spielen, wo so mehrere Nationen aufeinander treffen. Ja. Und ja, ich meine. Es war mega abgegangen, es war super Party. Ja. Aber gleich, ich habe nicht einmal den Laptop aufgeklappt. Schon ist er erst mit dem Handy dort gestanden am Anfang. <lacht> weißt du, und da macht es schon so. Ja. Uh, hey, ja, hey. Ja. Hey, easy, lass mich noch mal spielen. Zuerst mal den Laptop wirklich aufgeklappt. <lacht> ich habe noch nicht aufgeklappt. Er ist schon dort gestanden, mit dem, mit dem Handy, weißt du? Okay. <lacht> und ich so, hey, easy, gell? Jetzt müssen wir das erste Mal. Dann habe ich wirklich Aha. viereinhalb Stunden. Party gespielt. Ich, ha, ja. ich bin angekommen und habe wirklich gerade müssen aufklappen. Zack, los. Also so viel los. Ja. Also nein, die Leute noch nicht so. Sie ja. sind erst eingetrudelt, aber sie sind einfach parat gewesen. Sie Krass. haben einfach keine Geduld für nichts. Ja. Einfach ja. ready. Sie sind einfach alle ready gewesen. Boah, 
viereinhalb Stunden. Das ist Marathon, also Sport. Sehr, sehr anstrengend. Und plus eben das noch on top, dass der eben die ganze Zeit ein auf die Eier geht mit äh, Screenshots <lacht> und Zeug und Sachen. Shit. Und dort ist Tidal. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich kann nichts anfangen, wenn ihr es einfach aufs Handy schreibt. Ja. Weil so einen Titel, weißt, ich weiß ja nicht mal, was es heisst, oder? Und ich ja. muss das noch eingeben bei mir. Ich finde nichts so. Ich, ich nehme nur äh, Wünsche entgegen, die auf Spotify sind schon. Also Lieder, die auf Spotify schon sind. Weißt, ich kann ja nichts anfangen. Also, hast du so viel, also er hat Liederanfragen, die nicht getroffen sind. So. Ja, logisch. Weißt, die haben dir einfach eine YouTube-Sache gezeigt. Und dort ist einfach irgendeine YouTube-Version von irgendetwas drauf. Mhm. Von ihrem indischen Lied. Keine Ahnung. Mhm. Und die sind dann nicht aufs Titel. Oder man findet es nicht so mit dem Titel auf Titel. Und darum habe ich dann gesagt, hey, nur Spotify. Hey, aber das Screenshots ist crazy. Ich aber es wäre das, <lacht> das das wär der gleiche Setup. Ich würde irgendwo auf Amerika eingeladen. Und jetzt spielt ein DJ und komme und sage, hey, bitte spiel Bäumli vom LC1 ja, ab. Genau. Ich, was für eine Ignoranz, dass ich muss sagen, dass das alle anderen Nationen interessiert, wenn ich einen Schweizer Rap-Song ja. höre. Krass, oder? Also mir würde das hey, nie in Sinn kommen. Sinn kommen. Nein. Im Gegenteil, du bist dort und denkst so, voll geil, jetzt müssen doch alle Fun haben, das, dann habe ich meinen Fun mhm. auch. Nein, ich muss jetzt genau ja. da. Ja, und das habe ich dann eben noch gesagt. Der Patent-Ochsner-Song muss ich jetzt ja. hören, finde sicher auch alle anderen <lacht> mega geil, weil sie jedes Wort verstehen, was die Person <lacht> ja, sagt. Oder? Ja. ja, das habe ich dann eben auch gesagt. Schau, es ist alles Respekt und Liebe da. Ich mache eine gute Party für alle und dann hat das so dann irgendwann gecheckt. Ja, ja, ist gut. Krass. Und hast du ihn gespielt? Also hast ein... Ich habe jenste indische Sachen gespielt, ja. <lacht> Jenstes. Und die sind auch anders abgegangen. Ja, aber in dem Fall ist nicht nur die Person, also es sind nein, schon nein, mehrere. Es sind mehrere, so. mehrere. <lacht> mehrere Leute. Gewesen. Es ist nicht nur einer. Gewesen. Es sind mehrere. <lacht> Gut, und dann, dann verstehe ich es vielleicht auch, weil der weiss, okay, look, meine 20er-Gruppe von Buddies findet ja. das sehr lustig und geil, wenn das Song Aber weißt du, was eben auch noch krass gewesen? Dann habe ich einen Song, also der allererste äh, indische Song, den ich gespielt habe, mhm. habe ich gespielt. Und dann der ganze Song war irgendwie sechs Minuten, gewesen, oder? Mhm. Und ich dachte, ja, weißt du, dann haben die ja jetzt mal Zeit, oder? Ich lasse das einfach laufen. Mhm. Und dann bei Minute drei oder so, oder knapp vier, <lacht> haben mich die Leute unten angeschaut und so, weißt du, so ein Wechselzeichen gemacht und so, oder? Und ich so, hä? Und dann kommt einer Uhrzeckeln mit dem Handy und der hat schon geschrieben, auf dem Handy steht, don't play Indian songs more than one minute. Ist gestanden. Und ich so, what fuck, oder? Ich, was läuft mit euch? Jetzt haben wir so gestürmt, um euer Shit zu hören. Und jetzt schreibst du, ich darf es nur eine Minute laufen. Jetzt, soll, jetzt musst du es noch Beatmatchen mit irgendetwas, um das eine Minute... Hey, ich, und dann, ich so, ja, whatever, oder? Also jetzt... Hast du auch ein spielen Ja, dann habe ich es noch ein laufen lassen. Dann habe ich dann den Übergang gemacht zu etwas anderem. Aber auch die anderen Sachen habe ich sicher nicht eine Minute nur gespielt. Ja. Also dort haben sie noch auch nicht mehr blöd tun. Vielleicht war es nur der eine Song gewesen oder so. Ja. Vielleicht war es einfach so ein Song, gewesen, wo wegen irgendetwas mega populistisch oder mega mal populär war ja. in, in Indien. Vielleicht sind auch so ein Tanz dazu gekommen. Wo nachher irgendwie der zweite Verse gar nicht mehr ja, relevant vielleicht, ist. Aber das kann ich doch nicht schmücken. Und weißt du, dann komme ich fast yeah. zusammenscheissen. Ja, no, 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 no. Hat so Ich so, was? Was ist los, ey? Nehmt es easy. Hey, look, das ist, ich sage, DJ, das ist, das, das ist auch. Das ist Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. 
Ja, vor allem bei so, bei so Sachen schon, ja. Das ist eine richtige Arbeit. Ja. Aber, ähm, im, im, aber im Nachhinein ist nebst dem, dass du dort ein bisschen Piss warst, warst du happy ja, Mit dem Abend so. Ey, es ist voll abgegangen. Ja. Es ist richtig streng gewesen. Ist der ja, Dubi wieder auch gewesen, gell? Und der Dubi ist... Schon lange, ja. Ja, und ihm sind noch nachgelassen. Und ich habe es auch so witzig gefunden, als er gesagt hat, ich daheim bin, schiesse mich mega an und kaum spiele ist eigentlich nicht so schlimm. Dann ist wieder cool. Das hast du nicht, oder? Also ich habe auch während dem... Weil ich habe das zum Teil manchmal sehr gut relate, so. Also wenn du daheim bist, ist es wieder easy, oder was? Nein, so, so, hey, ich muss jetzt gehen und dort einfach nicht so mega die Motivation haben oder das Gefühl hat, es wird dann nicht so geil und dann vor Ort dann gleich Aha, bist und dann denkst du, mal, es war eigentlich schon voll geil gewesen, so. Oder cool gewesen. Ähm... Aber auch so umgekehrt, jetzt auch schon also bei mir mega motiviert gehst und am Schluss ja. denkst du, hey, ich wäre am gescheitsten daheim. Also dort, so ich war dort so pissed und ich habe noch, noch früher noch angefangen und so Aha. und dann ich tue jetzt denen einfach zusätzlich die Stunde in die Rechnung stellen und das tue ich noch auf die Rechnung. <lacht> das und das, weißt du, habe ich alles in meinem Kopf wieder so. Nachher, als ich daheim war, weißt du, nach, nach etwa vier Tagen yeah. und ich dann die Rechnungen wieder gemacht habe, Aha. habe ich gedacht, Nein, ich tue es jetzt gleich nicht drauf. Weißt du? also jetzt ist wieder alles easy. Yeah. Weißt du, jetzt kann man darüber lachen. So. Yeah. Aber yeah. so vor Ort bin ich mega piss. Aber weil ich auch einen guten Job machen wollte. Mm -hmm. Ich glaube, darum, darum ist man auch pisst so als DJ. Weil man einfach sich Mühe gibt und man wollte, man wollte einen guten Job machen. Yeah. Weil wenn es mir gleich wäre, dann wäre ich auch nicht pisst. Weil dann dann wäre es jeder Wunsch gleichgültig. Genau. Dann lasse ich das Zeug laufen und ich denke, what ever, und das gibt's, aber Und das schätze ich mega, mega an dir und an, an vielen so ein bisschen auch, ich sage jetzt Profi-DJs, dass sie ihre Seele dort einfach irgendwie noch haben, im Sinne von, sie wissen, sie checken, sie wissen ganz genau, hey, look, das sind so die Mechanismen, die ich spielen kann, ja. aber ich habe, mein Musikstolz ist immer noch da. Also weißt du so. Ja, es, ist mal, ja, es, es darf man einfach nicht... Äh wenn es mal gleich ist, dann ist es nicht mehr gut. Dann ist wirklich irgendetwas nicht mehr gut. Dann ist irgendetwas nicht mehr gut, ja. Wenn ich Aber ich kenne, ich kenne, also ich kenne. Ich habe das schon auch mal erlebt gehabt, wo ich es in dem mega angesehen habe, dass der Leute kommt, wünscht, was, was ja. ihr wollt, mir ist das scheißegal. Technisch tiptop in Übergang, alles mhm. tiptop. Und du merkst aber so, hey, look, der Typ ist innerlich tot. Ja. Da ja. so. also dann ist das scheißegal. Das, das habe ich bis jetzt nur einmal gehabt, wo ich aufgegeben habe. Wo ich auch wirklich das Augs am YouTube, am Laptop angeschlossen haben. Ja. Und hat den Leuten gesagt, gehen Sie selber rein. Ich habe nur noch drei Folgen gemanagt. Drei Folgen nach den Leuten, weißt du? Ja. Ich habe Playlists auf YouTube gemacht. Zuerst kommt das Lied, dann kommt das. Und ich habe es dann einfach so abgespielt. Und auch werbefrei. Ja, genau. <lacht> ich habe Premium-Abo. Also einfach. Okay. Da, da ist bis jetzt das erste Einmal vor. Und da hat es sogar auf meinem Instagram das Foto, wo, wo die Leute um mich herumstehen. Hey, wow. Das gibt es so ein legendäres Und was ist das? Das war eine Hochzeit. Nein, das war auch so ein internationaler Firmenanlass, ja. wo verschiedene Kontinente gekommen sind und so. Und dort war es vorbei. Ich dort habe ich gesagt, komm, gib es selber Aber kannst du denen nicht, wenn, nehmen wir an, es ist, ich, ich meine, du hast dort müssen unterschreiben, was du es nicht darfst sagen. Nehmen wir an, es war die gleiche Firma. Gewesen. Nein, es ist nicht die gleiche. Okay. <lacht> es war etwas anderes. Es wäre so geil, wenn du dann in Ort wie so ein Kniegescheid schicken würdest. Ja. Ah, es sind mehr als vier verschiedene Kontinente ja. anwesend. Bitte schicken ja, genau. dir das Formular im Sinne von, so, hey, schau, 
Der Song ist vielleicht in deinem Land ja. schon cool. Ah, vielleicht kann man von der UNO so ein, äh, so ein Template holen. Ey, vielleicht so haben die so ein Verhaltensdings. <lacht> <lacht> Von der United Nations Verhaltenssheet. Gibt es 100 Pro. Vielleicht ja. nicht gerade Musik, schon. aber ja. es ist 100 Pro. Also ja. ich meine, das gibt es ja, glaube ich, wenn du als Chines, also es gibt ja sogar so einen, äh, einen Film, wo es, ähm, äh, da muss ich mir den Namen empfehlen, wo es äh, ist sogar GM war, General Motors, hm? aufgekauft worden ist von einem Chines. Mhm. Und der hat dann einfach seine Mitarbeiter überschiffen lassen. Und einen gewissen Teil der Teile haben sie vor Ort zwar in Amerika, aber von Chinesen produzieren oh. Und die haben eine Art wie so Schule, also Schule bekommen, wie sie mit den Amerikanern sich, ah. wie sie, wie sie ja. sie müssen, ähm, ja, behandeln oder was für Wertvorstellungen das sind. Es ist super rassistisch eigentlich. Ja. Also weißt, so, so im Sinne von, ja, es gibt so einen, so einen legendären Ausschnitt, wo sie sagen, ja, sie sind grundsätzlich schlecht gekleidet. Und, und ähm, Machen sie sehr, sehr gerne Witz über ihre eigenen Präsidenten und so. Weißt du, etwas, was dann einfach der Chinesen denkt, wow, shit, das ja. könnte man nie machen. Weißt ja, voll. <lacht> Vor allem, weil die gerade irgendwo verschleppt wird oder Ey. so. Weißt du, und ähm, das ist noch mega interessant, aber das geht zu 100%. Pro. Ja, ja das wäre das, das wär noch geil. Aber ja, United Nations, wenn du das hörst, ich komme gerne mal zu euch an <lacht> Afterparty spielen. Gerne, auf gerne Farben. <lacht> Ah, oh, scheiße, Mann. Oder zu New York, oder sind es auch Ja, wahrscheinlich. Aber ja, das, das kommt nie gut, wenn so viele verschiedene Mentalitäten aufeinandertreffen. Weißt du, es würde sich auch keinen Krieg geben, weißt, wenn die Leute nicht so drauf wären. Jeder will seinen eigenen Shit, oder? Ja, also, das das haben wir ja, also weißt du, wir haben das auch. <lacht> ja. Aber wir sind nicht... Ich glaube, das Schlüsselwort ist doch Toleranz. Also, weißt, so, das so. ist so Toleranz gegenüber jemand anderem. Ja, und Respekt. Ja. ja. Das, das ist Dann das. ist es egal, klar, ich meine, er verhaltet sich, oder wenn einer am Boden speizt, ist es für eine andere Nation viel mhm. mehr, ähm, wie soll ich sagen, frech, als jetzt ja. für eine andere Nation. Ja. Und selbst den kannst du ja gleich noch zurücknehmen und, und sagen, so, hey, look, okay, das ist einfach gekommen. Mhm. So. Aber ich muss jetzt meinen meine 5 Cent jetzt nicht hat, noch ja, voll. voll reindrücken. Aber eben, wer bin ich schon? Ja, schlussendlich sind einfach alle nett miteinander. So, das ist, das ist, das ist so. ein gutes Abschluss. Abschluss <lacht> oder? Sind doch einfach alle nett <lacht> miteinander. Dann haben wir es gut. Genau, genau. Das ist ja. wirklich ein gutes Abschlusswort. Und jetzt gehe ich meine Testpresse hören. Ah, nice. Ja. Wie lange hast du müssen warten? Äh, nicht lange im Fall. Ich habe es erst vor zwei Wochen oder so geschickt, das Zeug. Aber das ist jetzt mal Testpresse. Ja. Jetzt sind wir jetzt einfach dort, äh, von jeder Seite haben es mal, glaube ich, zwei Vinyl gegeben oder so. Ja. Jetzt gehen wir die Golasen Studio auf der grossen, krassen Boxen. Ja. Und dann kann ich dann das Okay geben, das könnte pressen. Voll geil. Also in dem Fall noch etwas recht Schönes, was sich jetzt erwartet. Heute. So sieht das Album aus nachher dort. Das da? Das ist, ja. Aber das ist nur ein Testdruck, dass ich einfach mal etwas in der Hand kann haben kann. Rock Radio. Aber Ey. so sieht es nachher aus. Aber was hast du es angelehnt? Was? Ah, das Design? Ja. Äh, ich habe so eine, hab einen Designer gefunden und dem sein Ding ist so das Loch im Kopf, oder? Aha. Und er macht sehr poppige Sachen und ein bisschen Retro und Zeug und Sachen. Und mhm. dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, hat gesagt, ich würde einfach eine Regete durch meinen Kopf durch und so. So soll es grundsätzlich aussehen, dann hat er das gemacht. 
ich habe es geil gefunden und dann ist mal ein bisschen, nachher alles zu digital gewesen. und dann habe ich den digital Vektor Grafik mhm. ich dem Typ gegeben, wo es äh, ähm, Airbrush der Airbrush Look ja. noch verpasst hat ja. und der Airbrush Look ja der Airbrush Look ist sehr ja. Ende 70er 80er ja. ist äh, Disco Heavy Metal, Metal ist so, ja, genau. ist so ein Classic ist so ein sehr klassisches ja. Design so ein mhm. Airbrush Design und so übertrieben und episch. Ja, die, die sind auch episch, die zwei. Die haben sich anscheinend schon wieder getrennt. Ja, das ist ja nur ein Projekt. Gewesen. Schade. Ja. Ich könnte doch nicht einfach einen kurz schnell süchtig machen und dann... Ich hätte es gerne live gesehen. Wir hätten jetzt einfach auf Vegas das live schauen. Die haben das nur zu Vegas gemacht. Shit. Fuck. Ja. Ich habe geschaut, irgendwie 700 Stutz für ein Billett kommen. Ja. Ja. Aber es wäre wahrscheinlich leer gewesen. Wir hätten es einfach sehen Aber ich finde find beide an sich, auch als Einzelkünstler. Brutal. Also Bruno Mars und Bruno Mars aus dem Park. Ganz ehrlich, Bruno Mars, habe ich das Gefühl, der hat mir zu festen Popstempel drauf, für das, was er eigentlich musikalisch kann. So. Er ist so ein, so ein Michi und ein Prinz, eh schon. Ey, weißt du, er gehört so in dir. Er ist genau so ein bisschen. Und bemerke ich zum Beispiel abartig, dass er Philippino Roots hat. So. Schon? Aha. Das ist schon so ein bisschen... Das so ist ein Hawaiianer noch, glaube ich. Mhm. Irgendwie so. Es ist schon sehr... Uh, uh, viel Soul und extrem gute Voice, die ich selten gehört habe. Also. Er ist brutal, sehe ich. Der andere auch. Vor allem im Doppelpack. Und von Bruno Mars wird wahrscheinlich noch viel mehr härter Shit kommen. Also, ja. Ich glaube, jetzt äh, ist wahrscheinlich jetzt äh, irgendwie im Studio hart am, hart am Krampfen. Oh, ich ja. warte einfach, also ich, ich nehme es jetzt mal an. Ja. Ich warte jetzt einfach auf den nächsten Riesending von ihm wieder. Würde mich freuen. Weißt du, wieder so ein Nachfolger zum Uptown Funk? Ja. Wo man dann kann wieder für die nächsten zehn Jahre spielen kann. Ich bin echt sehr gespannt, weil, weil eben, ich meine, er, hat, er ist auch so einer, der sich wahrscheinlich ein bisschen in eine Rolle muss geben In diesem Uptown Funk, oder? Mhm. Wo er das gleiche mit dem Weekend, wo so die letzten zwei, drei Sachen voll in so eine Rolle hineinbewegt rein und mich abartig abholt. Ihn finde ich brutal. Also ihn, den Weekend finde ich, find ich einer von den Musikern, wo, wo ich lasse am meisten so, Weil ich einfach mega viele Songs von dem einfach gerne höre. Egal, ob es jetzt voll bewusst oder unbewusst ist. Ich habe keinen Musiker, wo ich das wo ich, wo ich zum Kochen kann hören kann. Ja. Aber auch wenn es mir schlecht geht oder, oder mega gut geht, einfach kann so hören so. Ja, die von denen wird man noch viel hören. Aber der Weekend ändert ja jetzt den Namen. He. Ja, aber ja. Er hat so das Projekt wie abgeschlossen. Wie heisst er jetzt Anfangswoche oder was? Er heisst ja genau, es hat ein paar geile Ja, voll. Also. Hey, herzlichen Dank. Danke dir. Äh, schönes Tag und gute äh, Hangover Kiona. Äh. Bis bald. Ciao, ciao, ciao.